0: Velkommen til uh, Touche-debatprogrammet om det, vi ser, hører og føler. Og i dag, der skal vi snakke om sexdukker. Fordi det er blevet ret populært. Og jeg har uh, her et billede af en sexdukke. Hun ligner rigtig meget et virkeligt menneske, men uh, også med nogle uh, kvindelige træk, som er en lille smule stereotype og også uh, overdrevne. Hun har store, uh, store fyldige bryster, en smal talje, en hud, der nærmest skinner, og så en, uh, helt et helt glatbarberet underliv. Spørgsmålet er om det er bare okay at have sex med dukker, der er fremstillet ud fra nogle måske snævere kvindeidealer, eller om der er nogle problemer ved køb og brug af sexdukker. Mit navn det er Kevin Shakir, og jeg siger velkommen til Touche her på Radio Laud. Vi køber flere og flere sexdukker, men det er ikke det eneste. Der kommer nemlig også flere modeller i Danmark med dukker. Altså hvor man kan betale penge for at have sex med dukker, der forestiller rigtige mennesker. Og primært kvinder. Og nu har vi dig med, Odin Sørensen. Velkommen til. Jo, tak. Du er bestyrer på Dollhouse. Der er et sexmodel med dukker i Vissenbjerg på Fyn. Det er rigtigt. Odin, hvad er det kunderne typisk efterspørger, når de kommer ind til dig?
1: Altså, kunderne, de er jo nysgerrige, ikke også? Der, der er mange, der har der hørt om det her, den her mulighed, og så vil øhm, de jo prøve det og se det. Og der er også nogen, der ikke kan være sammen med, med kvinder, der, er, der har udfordringer, ikke også? Og øhm, de får generet det. Så det er lidt forskelligt, hvad kunderne de, de efterspørger, ikke?
0: Men sådan helt konkret, når man kommer ind et eller andet sted, altså, hvad, hvad er det, man... Hvad, hvad er det, man spørger efter? Altså, kan man, kan man pege og vælge, jeg vil gerne have en, som ser sådan og sådan ud på en eller anden specifik måde? Er det, er det sådan noget, det siger?
1: Ja, det, det altså, vi, vi har jo et, et, et mindre udvalg, øhm, og vi prøver ligesom at, at dække øhm, hvad kan man sige, nogle, nogle forskellige øh, behov, ikke, med, om det skal være en høj eller en lav, en tyk eller en tykke, en øh, stor eller små bryst Lys mørkt så vi forsøger, vi, vi forsøger at ligesom at de fleste muligheder.
0: Så det er alt fra sådan noget konkret, hvordan kroppen er sammensat, men også hudfarve og sådan nogle ting.
1: Ja, og nationalitet ikke. Vi prøver ligesom at køre en illusion med at jamen, så har vi en meget mørkemand af Afrika eller så har vi en med et skjevere eller en Så der er lidt, lidt til kan man sige.
0: Klart. Og hvordan ser altså hvem er den typiske kunde har i, har I noget indblik i det?
1: Altså vores typiske personer øh, var i første omgang jo en øh, fysisk eller psykisk udfordrende person, som har svært ved at, som ikke ved at gå til, til en rigtig produktion. Men det, vi har oplevet, det er jo, at øh, der er efterspørgsel fra alle sociale lag. Altså, nogle gange så kommer der en mand i, de har set, andre gange kommer han i, i, altså det er lige for, at han kører i, man i sin traktor, ikke? også? Så det, det, det er lidt forskelligt, hvem der besøger os. Det er der.
0: Så der er et bredt kundelag, der er ikke sådan en... Fordi jeg, jeg forestiller mig, at det her, det er jo noget, som for mange mennesker kan være fjernt på mange måder, ikke? Og der kan man måske have en fordom omkring, hvem det er, der kommer ind og kommer ud af biksen. Men det lyder jo som om, at der er alle mulige slags
1: mennesker. Der er alle mulige. Folk er nysgerrige, og de har hørt om det, og hvis de lige kommer forbi området, hvis de kører igennem landet, tænker de, at nu skal jeg prøve det der. Så ringer de, har ikke at booke en tid, så kommer de... Og så spørger vi, jamen... Så, så snakker vi med dem og, og hører, og det gør vi før og efter. Ikke? Og det er ikke alle, der får en, den samme oplevelse. Det er ikke alle, der... Klart. Ja.
0: Men det lyder som om, at det, det primært er mænd, du har, som, som besøger. Altså, er der nogle kvinder, som, som, som er en del af kundegrundlaget et eller andet sted?
1: Altså, vi har haft par forbi, som, som har prøvet en trekant. De, de ville ikke være sammen med en rigtig kvinde på grund af jælosi, ikke Så brudt de var sammen med en dukke sammen. Og så fik de en fed oplevelse, ikke? Altså, nogle af de er kommet igen også. Men decideret... vi har en mandlig dukke, han er bare blevet en ud til mænd. Vi har haft en kvinde, der siger, hey, jeg vil gerne være sammen med jeres mandlig dukke. Eller okay. en anden dukke, ikke? Så det, det er primært mænd, det er det.
0: Det er primært mænd. Det giver god mening. Tusind tak, fordi at du var med her på Radio Laud. Odin Sørensen, bestyrer på Dollhouse. Nå, vi skal altså øh, starte den her debat. Nu har vi fået et indblik i øh, dollhouse sex med dukker på Fyn. Og jeg vil lige øh, høre mine øh, to gæster sige velkommen til jer. Det er øh, øh, Jakob Olrik, du er debatør og seksolog. Det er rigtigt. Og så har vi også Monisa Rosendahl, som øh, står i studiet. Du er, arbejder med ligestilling og mangfoldighed på beredskabet. Det er korrekt, ja. Og Jacob, hvis jeg starter med dig, så vil jeg høre, altså du er jo øh, ikke helt ubekendt med det her fænomen. Altså du har faktisk haft en sexdukke derhjemme i en øh, periode. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den
2: oplevelse? Jo, altså jeg øh, lavede faktisk et eksperiment i forbindelse med en temalørdag til to, jeg lavede, hvor at jeg flyttede sammen med en sexrobot. Rekværeret mig sådan en. Øh, og det var jo sådan lidt, man kan sige, at der efter så mange mislykkede forsøg med kvinder, så var det måske løsningen at prøve om om denne her herlige teknologi, den ligesom kunne indfri øh, mine længster og ønsker.
0: Okay, så, ja. så
2: Jacob ikke. du har simpelthen brugt, prøvet at være sammen med en dukke. Ja, jeg fik sådan en øh, meget stor, tung papkasse ind ad døren. Okay. Og det var sådan et øh, samlesæt. Altså, du skulle ligesom dreje hovedet på og skrue armen på og sådan. Øh, så, så jeg var lidt skuffet først og fremmest, når hun kom ind ad at Hun ikke ligesom var lidt mere lafrontal Altså, det mere var sådan et øh, bygselbillede øh, bære end dukke, ikke? Mm. Øh, men øh, jeg fik en samlet, og øh, det her, det var ikke bare en dukke, det var faktisk det, man kalder en sex robot så den kunne tale. Øh, havde hvad, liges, hvad, kan den, hvad, kan, hvad kan den sige, så, når den kan tale? Jamen, den, kunne, øh, den havde ligesom tre øh, niveauer, den kunne, kunne være social i. Et family mode, hvor den sådan var politely og sød og rar og venlig og sagde pæne ting, og så havde den sådan et romantisk mode, hvor den jo så kunne sige de søde ord, jeg elsker dig og sådan noget, og så kunne den så være i dirty mode i sexy mode, og det, det, der stikker det hele af. Okay, så,
0: så der, den har et eller andet sted flere funktioner, altså man kan være sammen med familie, altså på lidt mig, det her med... Ja, det er sådan på, voice,
2: ja, sådan på voice command, det vil sige, hvis mor lige kommer ind i døren, så kan man så sige Samantha, family mode. Ik? Altså sådan, mm. så hun ikke lige siger noget upassende, mm -hmm. eller sjove lyde, kan hun også er hun ret
0: dygtig til. Og, hvad, og hvad, kan, hvad siger man så, når der er nogen, der kommer hjem, og man er i family mode? Hvad kan Jamen, så de kan man du... prøve det hele, og jeg, det her, det er for mig, hvis selv ikke, at der var de her funktioner, hvor man kunne trykke på knapper på den måde. Det lyder nærmest som Siri
2: på, på, på min iPhone. Jamen, det er så... det. Det er ligesom Siri, det er heller ikke knapper, det er på sådan voice command. Altså, øh, man kan sammenligne det med en dum Siri. Og okay. Siri er i forvejen er ret dum. Mm -hmm. Altså, en dum Siri, som så har sådan øh, en et, 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 et lidt dirty mind. Okay. Øh, og, og så kan det jo være praktisk, det her med, at man ligesom kan sætte den... I det her family mode, sådan så at den ikke bliver øh, anstødende til de forkerte gæster og så videre. Ikke? Okay. Det, det tænker jeg er i det. Og så tror jeg, øh, sådan på lang sigt er det måske også en man skal kunne konvencere og have samtaler. Men det må man sige, der er der altså et stykke vej til. Mm. Og, øh, altså, og hvordan er det...
0: Kan du prøve at beskrive det her med at og have, have sex med, sex med en dukke?
2: <laughs> altså, hvordan er det... Jeg kan se på det, at du har svært ved at sige det. Nej,
0: nej, 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 men jeg prøver lidt at forstå, hvordan at det hænger sammen. Fordi at et eller andet sted så er det nogle abstrakte billeder, jeg har set for mig. Ja. Og det virker som om, at man kan ja, gøre alt muligt, ja. men jeg kan ikke se for mig, øh, hvordan at man, man vil gøre det helt praktisk. Det er også derfor, vi har inviteret i ja, 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 en studie. Ja, jamen, så prøv lige at
2: forklare mig det. Jamen altså, jeg havde det selv på samme måde. Jeg synes, at det var lidt øh, frastødende i virkeligheden, fordi hun sidder der i sofaen. Der sad hun først sin og så fik jeg ikke noget tøj på hende. Det hjalp lidt på det. Men hun sidder jo stadig med det der døde ansigt. Døde øjne, der kigger lige ud i luften, du ved. Ikke? At dukker er uhyggelige, ikke? Altså bare tænk på McDonald's-kloven og alle andre. Altså i gyserfilmer, der altid dukker, der er de, 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 de onde. Altså, så der er noget uhyggeligt over sådan en død dukke, der sidder der i hjørnet. Så det jeg skulle tage meget tilløb, eller langt tilløb til, at jeg sådan fandt ud af, hvordan det skulle øh, foregå. Og, og øh, altså... Jeg kunne ikke holde ud at kigge på hende, så det der med ligesom at vende hende om i en bagfra-stilling, det, det var ligesom det bedste. For, kan man sige, den form, hun ligesom ligger der, men hvis man lige glemmer lidt, hvad man har gang i, så øh, øh, ser det jo ud som et, et virkelighed. Ikke? Mm. Er det også sådan, det føles som virkelighed? Jeg vil sige, at når man lige først får, får fjernet de første øh, sådan, scenarier op i hovedet, hvad det egentlig er, man har gang i, og bare prøver at mærke og nyde, så, øh, så må jeg sige, så kan man faktisk ikke mærke forskel. Okay, og
0: jeg forestiller mig nu, hvor du står i et studie og snakker med mig om det, og det er en public service radio, og sådan noget, og der er nogle lytter, der hører med, så forestiller mig, at du også har talt med nogle øh, venner og bekendte om det. Ja. Altså, og, øh, hvordan, hvordan reagerer en
2: kvinde, som du taler med om det her? Hvad siger de til det? Jamen, det, det er faktisk rigtig godt spørgsmål, fordi der var øh, to slags reaktioner. Altså, man kan sige, at der var nogle mandereaktioner, og de var egentlig ikke så interesseret i det. Altså, altså gæsten, nu så vi min med mine gæster. Gæste, de var sådan, nå, okay, der er en teknologisk stems, øh, Hvor meget øh, gigabit kan der løbe igennem den? Altså, det var ikke, de gik ikke ligesom ind med kvinderne, der var ligesom to grupper. Der var de kvinder, der blev meget sure. Og så var det de kvinder, der ligesom lige pludselig begyndte at, at sidde og dimse med den. Altså, som om det var deres egen lille dukke. De begyndte at ræge håret og sminke hende og ret på tøjet. og sådan og, øh, Man kan jo sådan, alle ledene er jo bøjelige, så man kan sådan mm. sidde og forme sådan Og det, det var ligesom, der vækkedes en eller anden lille pige op i dem, som der sad der med deres, øh, ja nu, en meget stor dukke, som de kunne lege med. Og så var der den anden gruppe, der blev sure. Og, og efterhånden, som de ligesom måske var der nogle timer eller som gæster også, så begyndte de sådan til sidst også at så til den og slå den og sådan noget. Der. Det var faktisk kvinderne der sådan havde nogle reaktioner, følelsesmæssige reaktioner på den, der er ikke mændene.
0: Interessant. Nå, vi skal jo også sige velkommen igen til dig Munisa Rosendal, som vi også talte med lidt kort, lidt kort at sige hej til uh, før. Du arbejder med ligestilling og mangfoldighed i bredskab. Hvad tænker du om uh, Jakob Oldriks gamle Rumi?
3: <laughs> Jamen altså, øh, først og fremmest fedt, øh, Jakob, at, øh, at, at du fortæller. Øh, det, er, det er meget, meget interessant. Altså, jeg vil sige, for mig øh, har jeg meget svært ved at sige, se hvordan man sådan kan tænde på at have, have fysisk samvær med en dukke. Men vi har alle sammen forskellige seksuelle præferencer, og det skal der også være øh, plads til. Øh, og jeg synes, at det er et, et, et interessant eksperiment. Altså, hvad kan det, hvad kan det bruges til? Øhm, men også, hvad er det for nogle konsekvenser, det kan få? Og også negative konsekvenser.
4: Mm.
0: Og, og hvad er det for nogle konsekvenser, du tænker der? Altså, hvordan er det, du vil problematisere det her med at, at have en sex duk
3: Jamen, som sådan at have en sexdukke derhjemme, synes jeg ikke, at der er noget problematisk ved. Det skal enhver gøre, hvis øh, personen har lyst til det. Der, hvor jeg kan blive øh, øh, lidt bekymret, det er, at nu havde vi jo lige ham her, øh, Odin, som ejer af dollhouse, og faktisk var inviteret ind til et interview tilbage i 2017. Øh, og nu kan jeg se, at der er skiftet lidt øh, øh, skrivestil, men i sin tid, da det her øh, åbnede, tilbage i marts 2018, der, øh, der lød sloganet øh, stedet, hvor pigerne ikke siger nej. Mm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig bekymrende. Øh, det skal så også siges, hvad jeg inde på deres Facebook-side, og så så jeg, at øh, de har opdateret det, og nu står der her, at øh, dukkerne tilbyder ikke voldelig samkvem eller andet skadeligt. Behandle dukkerne, som du vil behandle et rigtigt menneske. Og det er så fra december 2019. Så det skal selvfølgelig lige siges. Men det starter med at være det her med et sted, hvor øh, pigerne ikke siger nej, eller kvinderne øh, ikke siger nej. Der er lavet dukker, som faktisk kan, nu fortalt du også, Jacob, at øh, de har forskellige kommunikationsniveauer, men øh, der er frigid farer, som øh, efter ligesom kan sige nej og skubbe lidt væk, hvis hun bliver rørt nogle steder, hvor hun ikke berøres. Og der, der tænker jeg, der skal vi passe rigtig, rigtig meget på, fordi hvad er det her, vi går ind til? Der er det altså ikke i min optik bare sex med en dukke. Der har, handler det også rigtig meget om sådan noget med voldtægtskultur og... Hvad er det, vi, vi giver lov til? Så der er nogle etiske og moralske dilemmaer, som jeg synes, at man skal, man skal tage op i den her diskussion. Mm.
0: Men det, det virker jo som om, at ligesom er, er kommet måske lidt for at blive, eller i hvert fald, at det er en industri, som der vokser. Øh, altså, at der er nogen, der bestiller dem hjem her til Danmark fra udlandet, at der er deciderede seksdukke som der opstår, og der er flere af dem. Øh, jeg talte også med Odin i går, som sagde, at de har ambitioner om at, at starte et sted i København, for eksempel. Altså, den her tendens, vi ser udbredelsen af det. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg går ud fra, at det også er et, øh, et blik ind i vores samfund. Øh, altså, der er ikke nogen tvivl om, at lige nu øh, så er der rigtig mange enlige i, i Danmark. Jeg tror aldrig, der har været flere, øh, og med enlig betyder det, at man bor alene. Øh, vi er et meget individuelt virtualiseret samfund. Vi har også med sociale medier fået rigtig meget op på, at man skal kunne performe, man skal præstere hele tiden. Og det er der selvfølgelig mennesker, som ikke kan leve op til hele tiden her, inklusiv mig selv. Altså. Mm. Øhm, og der tror jeg, at det her med, at vi bor eller lever i et samfund i en tid, <laughs> hvor måske også Øh, det her med sårbarhed og at kunne danne relationer med andre mennesker kan være rigtig, rigtig svært for nogen, fordi vi har nogle forestillinger om, hvordan det hele skal være. Og der kan man sige, at det kan være, at det er det, øh, der bliver imødekommet. Samtidig hører jeg ham også sige her i det her interview, at det er alle mulige slags mennesker. Øh, og det kan jo være, at der er nogen, der bare er nysgerrige. Det kan være, at der er nogen, der har en fetish. Øh, igen, det som jeg kan være bekymret for, det er, har man nogle tendenser... Øh, som man endnu ikke øh, tør forhåbentlig vil udleve med, med rigtige mennesker, og så kan man bruge en, en dukke øh, til det.
0: Du lytter stadig til debatprogrammet Touché, og jeg har besøg af Jakob Olrik, som er debatør og seksolog, og også, også. Hej, Monisa Rosendal, som arbejder med ligestilling og mangfoldighed i beredskabet. Vi er i fuld gang med at debattere brugen af seksdukker, og vi har allerede fundet lidt ud af, at du, Monisa, du er sådan overvejende imod eller problematiserer i hvert fald øh, brugen af sexdukker. Øh, men du, Jacob, øh, også kan se nogle øh, lidt mere positive ting ved sexdukker, også særligt ud fra din egen erfaring med at have en duk derhjemme. Og til øh, jer ja, begge, men måske hvis vi starter med dig, øh, Monisa, øh, du var lige inde på det lige før. Øh, jeg synes, vi prøver, at vi skal tage lidt fat i det, det her med, øh, om sexdukker bidrager til en kultur, hvor øh, seksuel vold mod kvinder gentages på, på nye måder. Hvad tænker du om det?
3: Men jeg tror, at i sexindustrien skal vi hele tiden være opmærksom på, at der findes rigtig, rigtig mange ting, som kan reproducere et billede af en, øh, nu tillader jeg mig at bruge det store ord, en patriarkalsk fremstilling af, at manden har ret til sex, øh, underforstået at manden har ret til kvinde, øh, og hun skal sådan set bare sige, ja hun skal ikke engang sige ja tak, hun skal bare ligge der. Mm. Og der kan man jo så sige, at det er jo lige præcis det, som, som, som dukken gør, øh, nu her i Danmark har vi jo en, en debat omkring netop samtykke, fordi det skal ikke være i orden. Er der heldigvis rigtig mange, der synes, at kvinden bare skal ligge der? Hvor vi jo har set, at der er mænd, som er blevet frifundet for at have i min optik voldtaget en kvinde, når hun har været bevidstløs, fordi hun ikke har kunnet sige nej. Så alle de her ting skal vi, skal vi passe på. Samtidig er der jo selvfølgelig også, som du selv var inde på, en meget, meget stereotyp fremstilling af kvinden, øh, som, som ikke er øh, gavnlig for nogen, fordi det er ikke en realistisk portrættering. Nu har jeg også været inde og kigge på nogle af de her billeder øh, af de her dukker, og jeg må indrømme, at øh, hverken jeg selv eller nogen som helst kvinde, som jeg kender, ser sådan ud.
0: Mm. Jakob, hvad tænker du om det? Altså, det er urealistisk øh, og, og, og kan, kan skubbe til, til samfundet et eller andet sted, hvor man kan få en forestilling af, at, at man simpelthen vil overdrage den måde, man vil behandle en på
2: til virkelige mennesker og kvinder. Ja, Jamen, altså, det er jo en meget nærliggende øh, tanke, og en, 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 en tanke, som vi jo egentlig kan overføre til mange ting. Altså, hvor vi kan sige, at, øh, at vi forlyster os med noget, som der ikke, øh, vi ikke har lyst til at se ud i virkeligheden. Altså, øh, vores øh, små drengebørn sidder og spiller Counter-Strike, altså som et super voldeligt spil, eller nogen endnu mere voldelige, jeg kender ikke alle navnene på de spil, bliver de mere voldelige af, af det. Vi sidder og snasker og flæsker os på diverse streamingkanaler med, med, med mor og voldspsykopatiske sexscener osv. Jo, men det er jo bare mere, at, at det, det, det kan vi godt snakke om, mm. men det er jo i virkeligheden en, en meget interessant snak, men det er jo en meget bred snak, altså hvor man kan sige nedfældet og, 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 og ligesom gøre sexrobotdukken til et, et afsæt for hele den kultur. Det, det synes jeg er et fejlskud. Mm.
0: Jeg synes, det er et meget interessant perspektiv, du tager ind det her med, når man spiller eksempel et skydespil, eller vi ser noget underholdning i fjernsynet. Men er det ikke lidt en passiv handling, hvis vi skulle overføre det til det her med at have sex med en dukke, hvor man jo fysisk bruger hele sin krop og aktivt tager stilling til noget, end hvis man ser til en spillefilm, som kører i bund og grund af sig selv, og hvor man bare
2: Følger med? Øh, ikke, ikke hvis vi taler om, at, at det, vi ligesom øh, underholder og får lyst os med, øh, skal være noget, der ikke må kunne afspejles ude i virkeligheden. Altså, det, det skal ikke være noget, der ligesom, er, at vi så kunne få lyst til at gå ud og gøre de der mm. øh, psykopatiske ting. Øh, så, så, så gælder det jo hele vejen rundt, ikke? Altså, øh, og det, jeg siger det jo også specielt, fordi... Hvad lige være realistisk og så sige, hvem er brugerne af de her sex dolls. Altså, hvis vi lige ser væk fra et model, som jo i høj grad dukkebordel, som i høj grad jo også har en kæmpe øh, kundegrundlag, som hedder polterappen, og som hedder en, en tivoli-tur, altså, hvor man lige skal lave noget sjovt og have et billede af, af gommen osv., osv. Altså Der er jo masser af sådan noget, hvor man lige skal prøve slikposen, men som ikke har noget med en seksualitet, der bliver udlevet, men det er mere er mig, der lige og mine venner, der er på en opdagelse. Altså, så, så hvis vi kigger på, hvem der i virkeligheden er brugerne, så er det jo minoriteter. Altså, hva, hva, hvor mange, mange mænd kunne vi egentlig finde her i Danmark? Skal vi finde 10? 10? Måske 100? Max! Ikke? Og det vil jo være mænd, som jo typisk også har et, øh, en damage, en, en bias i forhold til kvinder. Det, mm. det er mænd, som der typisk ikke... Altså, der er ikke nogen mænd, der vælger en dukke frem for en kvinde. Mm. Det er nogen, der har nogle sociale barriere, og ikke kan snakke, ikke og øh, øh, eller, eller kan have fysiske øh, øh, forhindringer. Altså, der kan være forskellige ting, som der gør, at de ikke kan udleve hvad vi vil kalde et normalt sexliv, og hvor det her, det så kan blive et alternativ. Og det synes jeg er søndt at ligesom, øh, kaste øh, hele kønsdebatten, og det er fuldstændig enig i, at den sådan gamle pat trækalske tankegang, om manden, der skal sidde for bordet og beundres og så skal han egentlig bare have rettighederne til sex, når han har lyst. Altså, det er jeg fuldstændig enig i, at den tid er forbi, men jeg synes ikke, at det her det er et billede på det. Mm. Og
0: Munisa nævner jo det her med, øh, at det på en eller anden måde vil kunne styrke en voldtægtskultur. Altså, øh, hvis mænd har muligheden for at være mere voldelige over for sexdukker end kvinder, Jacob, øh, tror du så, at det vil kunne føre til mere eller mindre vold mod kvinder i samfundet generelt?
2: Jamen, det er jo en virkelig sjov tese, som jeg hører ret tit den der, ikke? Altså, fordi der er for det første intet videnskabeligt be belæg for det du har intet, der, der, og det er faktisk heller ikke rigtig øh, undersøgt, altså det er jo så også så nyt, så det kan være sociologer, antropologer og psykologer, hvem der ellers sagde, bør gå ind og undersøge det her, at, øh, at de projekter slet ikke er lavet nu Så det bliver jo meget ud fra nogle, nogle teser eller idéer om, at det er sådan, vi regerer. Og det er derfor, jeg laver den analogi og siger, at der er jo mange andre steder, hvor vi underholdes og forløstes af noget, som jo moralsk og etisk ikke er acceptabelt i virkeligheden, og vi ikke ønsker at se. Men det lader vi jo bare være fuldstændig frit alligevel. Mm. Så jeg synes, at hvis man bliver nødt til at snakke om, er også nødt til at kigge på de analogier, der ligesom ligger i det. Og dem er der ret mange af, når vi begynder at snakke om sexudlevelse for minoritetsgrupper. Og
0: Monice, jeg tænker lidt, ikke for at gå helt ud på et men, men men bare lige for at nævne det i en parentes. Vi kender jo argumenterne i forhold til, når det handler om, om dukker, som er måske lidt mere betændt end da. Hvor man jo snakker om, skal, skal man få lov til at udøve sine fantasier med et, øh, en dukke, som er fremstillet som et barn. Hvis man vi kunne overføre det til den her diskussion om voldtægtskultur og samtykke. Øh, hvad, hvad tænker du om, om det her med single-mænd, som vil udøve deres voldelige fantasier på en dukke i stedet for en kvinde, som ikke samtykker? Øh, er det bedre? Er det ikke det?
3: Altså, nu skal du sige, at øh, som, som Jacob også er inde på, så er der ikke særlig meget forskning på, på området, og jeg er heller ikke psykolog og kan ikke udtale mig fagligt, så jeg udtaler mig jo ud fra, hvad jeg selv tænker. Øh jeg har selvfølgelig også hørt uh, gennem tidernes løb uh, det her omkring uh, computerspil og videospil og voldelige ting, og kan man overføre det osv., jeg tror, der er en stor forskel. Det vil der i hvert fald være for mig selv. Hvis en ting er, at jeg sidder med et joystick og en skærm foran mig, og så noget andet er, at jeg på alle mine sensorer kan mærke noget, der er skabt til at minde om et andet menneske. Altså, det er jo også sådan, at netop de her avancerede modeller har den altså en menneskelig kropstemperatur, hvis de kan tale. Altså alle de her ting, der tænker jeg, at hjernen opfatter det på en mere virkelighedstro øh, måde. Hvis hun så også kan sige, øh, nej, nej, du må ikke voldtage mig et eller andet, altså og man så bliver seksuelt opstemt af sådan noget, så tror jeg, at det kan, det kan opildne til noget andet. Øh, om en person så går ud og Udlever de her voldelige fantasier, øh, det skal jeg ikke kunne sige. Men bare det her med, at der bliver produceret dukker, som kan gøre det her, synes jeg er rigtig bekymrende. Fordi, bare lige for at præcisere, som du også sagde, jeg har ikke noget problem med, at dukkerne findes. Altså, øh, og jeg synes ikke, at der skal være et, et forbud mod voksne øh, sexdukker. jeg synes absolut, der skal være nogle etiske regler for, hvad de skal kunne og må sige osv. Og, og nej, lad være med at volde. Jeg vil ikke voldtages. Der går vi langt over stregen. Og det er der, hvor jeg tror, vi skal være rigtig, rigtig forsigtige.
0: Mm, så i bund og grund øh, kan man sige, at problematikken ved det her, sådan som du ser det, det er, at der er en eller anden form for efterspørgsel på et marked. Altså at der, bliver, der er en produktion af dukker, som fremstilles som kvinder. Og at det i sig selv også er noget, som man ville kunne stille spørgsmålstegn ved. At det er der, den starter et eller andet sted.
3: Ja, yeah, altså fordi nu, øh, hvad hedder det synes jeg også, at jeg havde læst et sted, at øh, i forhold til, til, til pornofilm og så videre, så er der også nogle etiske øh, regler for, hvad er det, de her pornofilm, de må indeholde. Og det synes jeg, at der skal vi altså sige, at der er ikke, det er ikke noget sted i verden skal være i orden, at man kan voldtage en kvinde. Øh, så ved jeg godt, at der er forskellige lovgivninger. Øh, men i hvert fald i Danmark må vi kunne sige, nej, det vil vi ikke have. Øh, så ja, spørgsmålet starter der, øh, og så er det jo så, kan man så sige, hvad det er, brugeren eventuelt vil kunne overføre det til i, i virkeligheden. Det skal vi da, synes jeg, kunne være rigtig interessant at forske på, så vi ikke hele tiden bliver ved med at sige, jamen vi ved det jo ikke, vi ved det ikke. Nå, så lad os da finde ud af det.
0: når da jeg skulle researche det her emne, så var... Alt det, jeg fandt, seksdukker med meget smalle taljer og kæmpe store bryster. Altså ikke helt tilsvarende den gennemsnitlige kvinde eller person i virkeligheden, det her måske nok sige. Spørgsmålet er, kan det her have konsekvenser for brugernes kvindesyn og kvindesynet i samfundet? Vi har stadig besøg af Jakob Olrik, som er debattør og seksolog. Og så har vi også Monisa Rosendal som arbejder med ligestilling og mangfoldighed i beredskabet. Og Monisa, nu bliver vi lidt hos dig. Hvordan har det med, hvordan er kvinder blevet fremstillet i de her dukker?
3: desværre så bliver de jo fremstillet på den måde som kvinder bliver fremstillet rigtig mange andre øh, i mange andre både pornofilm, men også bare på reklamesøjler og så Og det synes jeg da er er rigtig, rigtig kedeligt og rigtig ærgerligt. Øh, ikke mindst for, for de primært mænd går jeg ud fra, der der bruger kvinderne, fordi Altså sådan ser en, en rigtig kvinde ikke ud. Øh, hvis det ellers er en rigtig kvinde, som man har lyst til at have oplevelsen med, det kan jo også være, at det netop er en fantasi, og jeg ved ikke, om der også findes dukker eventuelt med alienhoveder, eller <laughs> hvad ved jeg. Øh, men, men hele sexindustrien synes jeg, er problematisk i forhold til et kvindesyn, som, som ligesom handler rigtig meget om mandens præmisser. Igen, det er ham, der skal have retten til en kvinde, der skal tage en kvinde, øh, hun skal være lille og petit. Nu hører vi også om, at der er forskellige øh, etniske udformninger, hvor det igen bliver gjort rigtig, rigtig stereotypt. Ikke så meget i et kønsbillede, men mere sådan en stereotyp portrættering af, af, af mennesker, hvor at... Øh, at
5: Ja. Yeah. Mm. Yep. Man
3: skal selvfølgelig have lov til at have sine præferencer, men, men mm. øh, jeg er ikke enig.
0: <laughs> Jakob altså jeg tænker lidt på det her med, øh, nu hører vi, hvad det er for nogle forestillinger, som der kan spredes i samfundet. Tidligere talte du om, men måske taler vi egentlig om en meget, meget lille minoritet øh, af vores samfund, som mm. bruger de her dukker. Mm. Hvad tænker du om, om forestillinger om, om kvinder generelt, som de her sexdukker kan, kan skubbe til? Altså... Øh, tror du at det kan have en indflydelse på hvordan at vi har altså, hvad vi har for en kvindesyn i
2: samfundet generelt. Jamen, jeg synes at det er en super vigtig debat og øh, øh, samtale som vi både skal have i det private og, og børn til voksne og venner og kvinder og mænd imellem og hele øh, ja, hele verden for den slags skyld nemlig hvordan det er at vi lader os influere af øh, at ja, af man kan sige, vi bliver knippet i røven af storkapitalen. Altså fordi det er det den sådan set dybest set gør. Og det er da klart at det jo ikke er er det mest inspirerende, og det, der ligesom kan fremme øh, en, en, i bund og grund en, et, et sundt og glædeligt seksliv, fordi de er jo meget fuldstændig enige, stereotype, og det er en, den samme manual. Man kan sige, det er utroligt, de kan tjene så mange penge, og så ikke har mere kreativitet til at finde på noget andet andre historier, er det bare er sådan en full gagging, og så, eller sådan en losing. Ikke? Altså, det, det, er, det er jo ærgerligt, at, det er, at de ikke er det, for de har jo en kæmpe magt, kan man sige. Altså, der er over en milliard mennesker om dagen, som der er inde på en porno -site, ikke? Altså, det er... Øh, 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 det er så abnormt stort, det her, vi snakker om Og det har selvfølgelig en fuldstændig Sindssyg impact på den måde At vi går ud og udlever og tænker os selv som mennesker på i det hele taget Og den debat synes jeg er fantastisk vigtig Jeg synes ikke, at man kan tage Sexdukken ud som, et, som, som det, der er øh, Nøglen til det her Fordi den repræsenterer i virkeligheden Noget helt andet Der er ligesom to ting, vi skal snakke om To grupper, vi skal snakke om, vi snakker om sexdukker Det ene, det er, det, det, det er der, hvor den faktisk gør en forskel altså, der er... Hvor er det? det er den ene, mm. og den anden det, kan, det, 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 som jeg siger, det er den der Tivoli bruger altså dem der der ligesom lige skal prøve at smage i boldtid, og så, så var det lidt sjovt at have taget en selfie med det Altså der er ligesom to grupper i den mm. øh, som man skal dele ind, der er jo som sagt ingen der ønsker en Dukke frem for en kvinde. Mm. Altså, lige så vel at der vel forhåbentlig heller ikke er nogen kvinder, der ønsker sig en deal, du frem for en ordentlig del. Mm. Altså, så, så det er noget med, at vi jo forstår, hvad det er, det kan gode ting, og vi forstår, hvad det er for et, øh, nogle brugere, der er det. Og så den gode, vigtige og utrolig værdifulde snak, vi skal have om pornografien generelt, den bliver vi nødt til at løbe op på et meget større plan, fordi det er det, vi skal tage fat i. Den. Hvis vi snakker om den som sådan en, en nålestik, som dukken der, så får vi ikke forledet debatten ud.
0: Men hvis vi, hvis vi kigger specifikt, og jeg hæver den lige tilbage til. Dukken altså, ja. øh, og, og, og det ideal, som den et eller andet sted repræsenterer,
2: er det ikke en uopnåelig fantasi? Altså, øh, jamen, altså det, det, det ligger der jo i hele modeindustrien, ligger det hele i pornoindustrien, det ligger jo i, at det er noget, der flasser nogle drømme, nogle fantasier, nogle perversioner for den sags skyld, nogle fixeringer øh, og, og, og så, altså, et, hvordan sælger vi magnumis, ikke? Altså, min magnum, og så står der en kvinde ved at sutte øh, sut af på sådan en is, ikke? Altså, det er, jo en, det, er, det er jo en snak om hele vores kultur som sådan, og den synes jeg er fantastisk at tage. Øh, og det er der da ingen tvivl om, at det giver en masse... Øh, jeg vil kalde den gamle tid, ikke? Altså, denne her idé om, at kvindens øh, krop er objekt, og manden han skal bare beundres. Mm. Øh, og det er da helt klart en, en svunden tid, og der er ingen grund til, at vi hænger fast i det, og tværtimod måske begynder at snakke om, om hvad det er for en, en, en fremtid, vi gerne vil have. Hvordan er det, vi gerne vil være sammen som seksuelle væsener? Hvordan er det, vi skal forstå hinandens grænser, samtidig med, at vi også skal pige og lege med grænserne, for det er jo også en del af at flytte og have sex. Altså, at vi ligesom begynder at netop oplyse os selv og hinanden om, hvad det her det er for et, en størrelse at være menneske i et seksuelt væsen. Mm.
0: Og Munice, nu kommer vi ind på det her, hvordan vi er, vi er sammen som menneske vores seksuelle liv. Du nævnte også samtykkedebatten tidligere. Altså, hvad synes du om, at, at, at vi har nogle dukker, hvor kvinder bliver fremstillet øh, i bund og grund som, som noget, der er lavet til at stikke sin penis i for en mand? Altså, hvad tænker du om det?
3: det det har jeg jo ikke noget problem med, lige så vel, som nu, altså, at der til kvinder også er vibrator og dildoer og så videre. Altså, det er, ikke, det er ikke det, der er problemet. Jeg er også helt enig med Jakob, når han siger, at det er ikke det er ikke der er roden til alt ondt. Altså, det er jo det store billede. Nu kan man så sige, at nu har vi så bare fået en ekstra dimension, der selvfølgelig bare forstærker det, som der i forvejen allerede er, er kommet frem. Øhm, så man kan sige, men selvfølgelig er der en stor forskel ved, at øh, en dildo er en udformning. Nogle gange ligner det ikke engang øh, en penis, altså nogle gange gør det, men det er et stykke legetøj, hvor det andet bliver fremstillet som et helt menneske. Øh, jeg så faktisk et billede af en mandlig sexdukke. Øh, godt, godt nok var der kun et billede fra overkroppen og, og op, og han var der også rigtig øh, pænt veltrænet øh, ud fra, fra det billede, jeg så. Men der Altså, jeg vil sige, han lignede klart mere en portrættering af en øh, naturlig, øh, proportionel øh, mand end, end hvad jeg har set med, med, med de her kvinder.
0: Mm. Og jeg tænker bare lige inden vi kommer videre, vi har faktisk en på linjen, som, som jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal snakke med at hæve ind i vores debat. Men, men Jakob, jeg vil høre, du nævner det her med, at tekstdukker
2: kan faktisk være til gavn for samfundet. Det kan hjælpe ja. nogle mennesker. Kan du ikke prøve at sætte ja. nogle flere ord på det? Jo, altså det er jo øh, netop den klump, hvor man kan sige, man måske netop overser hurtigt, hvis man begynder at, at fordømme det for, for tidligt. Altså der, øh, det jeg, jeg, jeg gik på en undersøgelse for ligesom netop at finde ud af min dukke her. Hvem er det, der egentlig kunne bruge sådan en dukke øh, på, på en seriøs måde? Jeg mødte, jeg mødte spastikere, som synes det var en fantastisk idé. De kunne godt tænke sig at, at have sådan en... Øh som de kunne sove og holde lidt om og så videre. Jeg kunne se at jeg var ude på besøg nogle i fængsler. De kunne også godt se det. Altså det der med at der lige nogle gange bliver måske lidt ophydet, testet testosteron i sådan et øh, fælleslokale. lokal. Jeg kan i hvert fald godt se billedet for mig, de så har der en 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 Samantha inde på værelset, de kan gå ind og snakke lidt mere og hygge sig og så altså på den måde fundet noget nærhed, og noget fysisk. Og, øh, der kunne være folk der har alle, alle mulige former for handicap. Der er også netop de her mænd som, som vi snakker om er socialt afmonteret i forhold til kvinder, øh, som kan, kan udleve øh, eller have en eller anden form for, for nærhed. Det er ikke en æstet men det kan være noget på vej derhen. Vi kunne også forestille os, at vi kunne bruge det netop i noget seksuel oplysning og undervisning, altså hvor man jo egentlig kunne lære, og altså hvad vi jo helt overser i, i seksuel undervisning, den mere konkrete håndterligheden af hinanden i at give hinanden nydelse i stedet for at vi bare overlader det til pornoen, så kunne dukken her jo være en, der faktisk en lærerinde, kunne man sige. Nej, lidt, tørre, lidt for hårdt, det er lidt for blødt og sådan, altså, den kunne jo faktisk guide på en måde som en lær i menneske ikke ville gøre, for det ville være uetisk, men det kunne dukken jo rent faktisk gøre. Øh, man kunne måske også forestille sig helt, helt sindssygt øh, sådan et parforhold, hvor manden han er skrupphamrende elendig hele tiden, og konen, hun, hun egentlig synes at det hun får rigeligt, og lidt træt af hans knuppen øh, som en hund. Så øh, kan du jo installere sådan en Samantha dukke i kælderen. Han kan gå ned og hygge sig med, og så kan det være det, det der rede for Ja, så jeg kan sådan set, set mange steder, hvor den egentlig kunne have en berettigelse, øh, og den mest giftige af dem, det er jo selvfølgelig den her pædofilsnakken om med, med, med dukker, som vi jo faktisk ikke engang ved, om det faktisk kan øh, øh, forhindre de her mænd i at blive pædofile. Det kan være, der sker lige præcis det modsatte, men det har vi meget svært ved at gå ind og undersøge, fordi vi kaster et slør af fordømmelse ned over mm. det, før vi overhovedet ved, hvad der er, det kan bruges
0: til. Klart, og, men, og hvis vi her sidst, inden vi kommer videre, prøver at runde af det her med det, de idealer, vi kan se i de her dukker et eller andet sted. Og fremstilling af kvinder. Altså, bidrager det ikke til, til en promovering et eller andet sted af en usund kultur og måde at forstå kvinder på i
2: samfundet? Jamen, det, det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at dele det op i, at der er nogle brugere, som faktisk øh, kan få det som en slags substitut for alt det, de faktisk ikke har muligheden for, som vi andre tager som en naturlig ting. Og så er der den gruppe, som, hvor det er så noget forlystelser og gør noget, noget sjovt. Så, det, så nej, det tror jeg ikke, at det er det, der er tilfældet med de dukker. Det tror jeg til gengæld er tilfældet med hele vores pornoindustri og vores tilgang generelt til mm. sex som, som en kapital, vi skal sælge hvad som helst lort med.
0: Du lytter til debatprogrammet Touché. Her på Ratulau, jeg hedder Kevin Shakir, og vi er i fuld gang med at debattere det faktum, at seks dukker, det vinder frem. Vi ser eksempelvis, at der kommer deciderede bordeller med dukker, ligesom producenter af dukker melder om flere salg til Danmark. Og nu har vi faktisk ringet Katarina Andersen op. Hej Ekaterina. Hej, du er feministisk forfatter og klubbeskribent i Ekstrabladet. Vi har ringer til dig, fordi at du jo mener, at den her bevægelse kan ses som en trussel mod vores kærlighedsliv. Prøv lige at fortælle lidt mere om, hvad du mener om det.
6: Altså, jeg, jeg synes ikke, det er sådan, jeg har formuleret det. Jeg har formuleret, at det er åbenbart både de rigtig grimme og skønne træk ved vores samfund. Prøv at forklare Så jeg det. ser både det grimme og det, det skønne i det. Mm. De mange grimme synes jeg, er omtalt rigeligt nu i den her debat, hvor især den øh, bias, som Jacob lige har nævnt, eller ikke lige, men har nævnt øh, også flere gange, hvilket er den bias, som øh, gør, at en mand vil øh, satse og investere i sådan en dukke, frem for at være øh, med en kvinde. Og hvis vi nu tager... Øh, altså, hvis vi faktisk tager fra alle de her øh, ting, at, at det kan være en mand... Øh, med fysisk handicap eller noget i den stil, hvis vi bare tager en øh, på en eller anden måde rask mand. Hvorfor vil man vælge sådan en kvinde? Der står jeg, at det her det er bare fortsættelse af øh, den dikotomi, øh, vi har opstillet i samfundet, mm. at man kan enten øh, respektere en kvinde eller begære en kvinde. Mm. Og der i dagens Danmark, øh, de fleste kvinder vil nok kræve øh, at være respekteret, eller så gider de ikke at have noget som med en mand at gøre, så øh, kan det være ret svært øh, for nogle mennesker at overhovedet føle sig ophisset mod de kvinder, eller øh, tiltrukket til de kvinder. Det kan jeg forestille mig, kan også være en af faktorer, som spiller ind i det her øh, spil, fordi. Øh, man skal tænke på, at så langt vi har haft historisk skrivning, så øh, havde man faktisk den her teologiske forklaring til kvinder, som var ledere og som optog nogle vigtige pladser i samfundet, at det var faktisk en kvindelig krop, men øh, øh, som var øh, besat af en mandlig sjæl. Og derfor måtte de kvinder slet ikke være seksuelle. De må være jomfruer, de må ikke gifte sig osv. Som vi kan eksempel se med Moder Maria, og vi kan se med Elisabeth den Første, øh, Englands dronning, som nægtede at gifte sig, fordi så ville hun jo have sex, og hvis hun har sex, så kan hun ikke respekteres.
5: Hmm. Og, øhm, og, og hvad?
6: det synes jeg kan være den bajs, som, som kan være med i det her debat. Øhm,
0: Klart. Og, ja. og vi ser jo en, en voksende efterspørgsel af sexdukker til Danmark, altså hvor der er flere producenter, der sælger hertil. Vi ser bordeller uh, opstå, hvor man kan betale for at have sex med, 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 med dukker. Øhm, hvad tror du, at den her efterspørgsel den er et udtryk for?
6: Ja, og, øh, jeg tror, at det er et ud, øh, udtryk for det, at sex, øh, ligegyldigt hvor meget vi prøver at adskille det fra kærlighed og forhold med andre mennesker, så handler det stadigvæk for os om forhold med andre mennesker. Fordi øh, det er ikke det samme som onani, og det er jo ikke det samme som vibrator. Øh, vibrator handler om at øh, ligesom stimulere nogle erogene zoner og få det overstået samtidig med en dukke, at det simulerer seksuel kommunikation med et andet levende menneske. Um, og det synes jeg også, det kan man se positivt for på en eller anden måde, eller i hvert fald for jeg ser positivt for det, at det, det lykkedes os ikke endnu at adskille de to ting sammen. Og vi kan se, at um, man kan altså ikke bare, uh, ja, man kan ikke bare uh, bruge en flashlight og så, uh, og så får det overstået. Vi mennesker, vi har brug for at være sammen med andre mennesker, og sex handler om kommunikation og forbindelse øh, med andre mennesker.
0: Jeg tænker, at du bliver lidt på linjen, fordi øh, vi skal have dig med i resten af debatten, øh, Katarina. men jeg vil gerne øh, hive jeres holdninger ind, øh, Jakob og Monisa, i forhold til det her. Øh, Jakob, du, du gjorde jo klart tidligere det her med, at du tænker ikke, at en sexdukke kan erstatte og have en partner. Øh, hvad tænker du om det, Monisa? Tror du, at, at der kan være tilfælde, hvor at, at der er en person, der tænker, jeg vil hellere have en dukke eller en partner eller det er simpelthen sådan, jeg indretter mig. Jeg bor sammen med en dukke, og det er min partner resten af, resten af livet måske.
3: Jeg tror, vi er rigtig meget nede i minoriteterne også, og der, der, der synes jeg jo, at både Ekaterina og Jakob har altså og, og mig selv, altså enige om det her med, at, at dukken jo kan repræsentere noget helt andet end, end en flashlight eller en vibrator. Øh, fordi det, som jeg også hørte Jakob sige tidligere, det var det her med, at man kunne få noget nærhed. Øh, altså, du brugte eksemplet med fængslet, hvor man kunne gå ind på sit værelse, og måske var der en dukke, hvor man kunne få noget, altså i hvert fald en simulering af noget nærhed. Øh, så det, det det er der jo ikke nogen tvivl om, at, at, at det, det har vi brug for. Det synes jeg også bare, at den her tid, vi lever i, coronatiden, viser, hvor vigtigt det faktisk er for os at have kontakter. Ikke bare sådan over en skærm, men faktisk også fysisk kontakt, at man kan røre ved et andet menneske.
0: Og jeg tænker, Jakob, du havde jo det her eksperiment før, hvor du havde en, en, en dukke derhjemme, og du har også prøvet at have sex med den. Altså, er, er det noget, du
2: forestiller dig, der kunne være en del af dit sexliv fremover? Jamen, altså, jeg synes, at der er en klart opdeling, jeg er ikke enig i, at det ikke er under ni. Altså, det er, det er ikke sex, det er et stykke legetøj, et mm. stykke legetøj, og jeg, vil fuldst... jeg forstår slet ikke den opdeling der med, at uh, sige, vibrator og kvindelig sexlegetøj, det er det har ikke, det er en anden kategori end det her. Altså, nu skal vi lige huske, at kvindelig sexlegetøj har igennem de sidste 15-20 år fået en kæmpe tillivstykke. Her under coronakrisen, der er sexlegetøj til kvinder, vibrator og dildo og penis og så videre. Det er stedet med tre. 100% det salg. Det hører vi jo intet forarvelser om. Der er der ikke en eneste, der græder rundt og siger, at jeg føler mig krænket som mand, fordi at kvinder har en plastikpæg derhjemme. Altså, det er lidt sjovt, at det så her, der pludselig kommer noget som et sexlegetøj, som mænd faktisk, nogle mænd, kan finde en forlystelse og en glæde i at ordinere med. Så, øh, så skal det problematiseres på den måde. Og det er ikke, fordi jeg ikke snakker, som jeg siger, jeg vil gerne være med til at snakke om den store bue, der ligesom er omkring hele øh, pornogens inflorering, men det bliver bare en underlig opdeling. Fordi hvad er forskellen på en plastikpikker og en plastikkuse? Altså, det må der være en og selv samme ting.
0: Mm. E Katarina, hvis vi hiver dig ind i, i forhold til det her, altså, hvad, hvad er forskellen på sexlegetøj som en dildo og en sexdukke, sådan som du ser det?
6: Jeg synes, det er allerede blevet øh, løftet frem, at en uh, pene, eller en, en plastik pisse <løb> eller en plastik pick det, øh, det er ikke det samme som et simulation af kommunikation med et andet menneske. Det er en værktøj, som øh, bogstaveligt talt letter din muskelforbrug, mens du øh, tilfredsstiller din øh, seksuel itch. Mm. Samtidig med, at en dukke, det handler om kommunikation, det lærer dig, at har de her nerveforbindelser i din hjerne, at når jeg... Øh, siger A, så svarer dukken B, eller når jeg gør det der, så sker det der. Selvfølgelig kan det have forskellige konsekvenser, og på det andet side, så synes jeg også, det er forkert, du siger, jeg problematiserer det her, fordi jeg synes, jeg har løftet både det positive og negative ved det her, fordi jeg er blevet bedt at kigge på det her problematik. Så det er ikke, fordi jeg går ud og og øh, skriger fra hver hjørne, at øh, kæft man det her, det er problematisk.
0: Nej, og det er heller ikke øh, problematik på den måde, men måske en nuancering af det, fordi at vi øh, et eller andet sted øh, har en forhåbning om at tage noget, som kan være betændt og intimt og lidt mærkeligt øh, for nogle mennesker og fedt for nogle andre, og prøve at få nogle øh, forskellige greb øh, på, på det her. Æm, Monisa, vi havde en samtale på redaktionen tidligere, øh, fordi øh, der var nogen på redaktionen, som havde ligesom, øh, opdaget wow. det her fænomen med seksdukker før, og der var nogen, som det var fuldstændig fremmed for. Og der prøvede vi lidt at sige, jamen, hvis, øh, hvordan ville du have det, hvis, hvis jeg havde haft et seksliv med en seksdukker, hvis jeg havde prøvet at fortælle dig om det osv. Øh, hvis du havde nogen af dine nærvenner, som synes, at det her det var simpelthen bare fedt, hvordan ville du forestille dig, at du vil have en samtale om det?
3: Jeg, jeg tror, at, at jeg vil nok blive ret overrasket. Jeg vil nok også blive nysgerrig, fordi at det lå så langt væk fra, fra hvor jeg selv er. Jeg håber, at jeg vil have en ikke dømmende tilgang og netop bare kunne forholde mig til, at min ven havde en anden seksuel præference end, end, end jeg selv. Så det, altså, og igen kan man sige. For mig er det ikke sexdukken, det er ikke et sexlegetøj, som er øh, problemet i det. Det er det her med, at, at det er i min optik fornedrende, når man, når man har også den her meget virkelighedstro, øh, life-size-dukke, hvor typisk en mand vil bare kunne gøre med hende, som mm. han lyster. Øh, og, det er der, og det er også der, hvor jeg personligt ser den store forskel mellem, en vibrator øh, eller en en, en sexdukker og dermed ikke sagt nu ved jeg ikke hvor mange af de her mandlige sexdukker øh, der findes men vi hørte jo i hvert fald at ham Odin han sagde at de var faktisk kun blevet brugt af mænd øh, og ikke af, af kvinder som, som jeg hørte
2: mm. men der, der er der jo også en grund til for det der ligger jo også en øh, øh, vi har jo også en forskellig øh, seksualitet, uden at jeg skal gå ind og blive sådan øh, anklaget for at være helt øh, øh, normativ, øh, monogan, øh, gammel, konservativ her. Altså, så er der jo lige også, der må jeg bare lige pointe at der er en forskel på, på, på kvinder og mands seksualitet i den sammenhæng, som gør sig til udtryk i de sexlejetøj, eller værktøjer, om vil, øh, vi vil, vi bruger. Altså, grunden til, at sexrobotten på den måde jo ikke er et tillægsdæk hos kvinder, det er jo fordi, den er simpelthen er så passiv. Altså, den dag, den kan bevæge sig, altså, hvis kvinden, hun ligesom skal have sex med en sexrobot, så skal hun ligesom først forme den i en stilling, og tage hænderne og holde om hende, og skal hun sætte sig. Og, altså, det, det tror jeg, at der er mange få kvinder, der i virkeligheden vil tænde på, øh, den der øh, øh, elastiske, øh, og hvor du skal gå ind og styre så meget. Det kan være at den dag, robotten ligesom kan tage hende og gå hen og sige, hvornår oh, fuck you from behind, og så tage en op på køkkenbordet og sådan noget. Så kan det godt være, at der lige pludselig sker et andet marked for det. Øh, så, så det har jo noget at gøre med, at kvinden, hun kan bruge de her meget enkle aggreater, der kan knuppe og gnide og bruge og banke i hin, hvor hun kan lukke øjnene, enten svømme væk i den fysiske fornemmelse, eller flyve væk, øh, flyve væk i en fantasi samtidig om, hvad der, er, der sker. Hvor den her, som for manden, han er i forvejen den meget aktiv part i seksualiteten, han, bør, han tænker i sig selv som det. Han ikke behøver, behøver ikke være det, men det er han. Og det gør, at den her idé om den dukke, han ligesom kan forme og øh, holde hænderne osv., at det passer bedre til den øh, seksualitet og den fantasi, som han i virkeligheden har. Så det kunne lige så vel være omvendt, men det afspejler jo også den måde, vi, vi udlever eller tænker os selv på som seksuelt væsener.
0: Ja, Katarina, der er opstået lidt en diskussion her i studiet, men jeg vil gerne hive dig ind i den. Altså, hvad tænker du om det, som Jakob siger her?
6: Jeg tænker, at... Øh... Det skal også regnes med, at hvordan vi lærer at socialisere til at være seksuelle væsener er meget forskelligt, og vi piger, vi lærer altså ikke at seksualisere en mandlig krop. Vi lærer at øh, blive ophisset, fordi en anden begærer os. Vi lærer at øh, altså sådan, til og med at på en eller anden måde se at vores krop bliver penetreret fra hans side, og derfor synes, at det her det er sjovt, øh, eller det her det er fedt. Øh, Derfor har vi heller ikke mandlige dukker. Ikke kun fordi de er øh, passive, men også fordi det er øh, samfundsmæssigt øh konstrueret seksualitet øh, i mange af vores hoveder, og i hvert fald i min generation, at man, øh, man tænker ikke på manden som en seksuel krop, men man tænker på manden som personlighed, og de ting, han, øh, han gør, og hvor god han er, og så videre Og hvor meget han elsker dig, selvfølgelig, af de der ting.
0: Og hvad tænker du om, om at der generelt i samfundet er flere dildoer end flashlights, øh, øh, altså udbredt, i forhold til det, du siger?
6: Øh. Det, 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 det ved jeg sgu ikke.
0: Men hvis vi, 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 hvis vi smider noget over på Monisa, altså, hvad tænker du om det her? Fordi nu har, vi, altså, nu har vi gået ind på det her med, at måske er det et spørgsmål om socialisering, og hvordan at vi opfatter os selv ud fra vores køn, og hvad vi så vil, med vores seksualitet, hvor øh, mænd er måske blevet socialiseret, altså trænet i allerede øh, i, i mange år efterhånden, øh, som på et individplan. Det her med, at man skal være den aktive part, som, som Jakob kalder det her, og kvinder måske er den passive part. Og derfor så kan vi jo se, øh, at, at der er en udbredelse af sexdukker Det er også sådan, vi hører Ekaterina forklare det. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening, øh, at... Øh at der findes flere øh, dildo'er end flashlights, eller i hvert fald sikkert brugere. Øhm, jeg tror, jeg er helt enig med Ekaterina i det her, med at det også er en socialisering, øhm, og hvordan det er, vi er blevet opfostret. Jeg kan huske tilbage i 9. klasse, hvor vi havde nogen ude, øh, der skulle fortælle os om sex, og vedkommende spurgte hele klassen. Drengene og pigerne var opdelt. Øh, drengen var mange under øh, og naneer. Alle drengene, op med hånden! Og da hun så spurgte pigerne, ikke én hånd kom op. Der, det er 30 år siden, så det er lidt tid siden, men øh, hvad hedder det, øhm, så vi er heldigvis kommet længere, og jeg tror, det er blevet meget mere accepteret, at kvinder også har, altså øh, rent faktisk sætter pris på sex, får nydelse ud af sex, men igen det her med, at det bliver mere inde i, i det private rum, altså, og hvor igen, som Ekaterina også var inde på, vi ser ikke hele mandekroppen, fordi vi altså, associerer ham med noget andet, men en, en pick er jo også der, hvor man så, eller en, en dildo, er jo der, hvor man netop tænker, okay, når man det er sådan, som kvinder skal have sex, de skal bare have noget op i sig, og det er igen den her penetrationstanke. Så jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening.
0: Mm, men, men jeg tænker lidt, altså, bare lige, vi begynder nemlig og nærme slutningen, og jeg har... Et eller andet sted, sådan en 20 spørgsmål mere, jeg vil snakke mere om. Altså, jeg har det lidt som om, vi kunne blive ved hele dagen. Men, men nu har vi fået Jakobs perspektiv i forhold til det her med at prøve at have en sexdukke derhjemme og, og prøve at have sex med den. Og hvis jeg spørger jer, både Katarina og Monisa, altså, hvordan vi I have det med at prøve? Nu kender jeg ikke jeres seksualitet, om det skulle være med en mand eller en kvinde, eller hvad det nu kunne være, ikke? Men, men hvordan vi I have det med, hvis jeg spørger dig, Katarina, det her med at prøve en sexdukke af? Hvad tænker du om det?
6: Det yeah. Jamen det går imod faktisk alt min moralske <løb> øh, alt 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 det er mig. Jeg synes sex handler om at være sammen med et øh, eller flere andre mennesker, mm. og øh, det, det handler om samvær og kende og lære at kende andre mennesker, så det, det, det er imod formålet af sex for mig.
0: Klart. Og Monisa, hvordan vil du have det? Altså, nu har du, også, du sagde tidligere, at du havde kigget på nogle billeder af, af hvordan en mandlig sexer kunne se ud, i hvert fald overkroppen. Uh, og det så meget pænt ud, måske, og, og proportionelt. Er det noget, du kunne tænke dig at, at prøve? Nej, Nej. fordi
3: der, der er stor forskel for mig også. Altså den her fysiske tiltrækning, som man kan mærke, den her kemi, der kan opstå mellem mennesker, som i min optik er en stor del af flørten i en stor del af, af, af det fysiske samleje, altså det, det for mig ville en dukke slet, slet ikke kunne gøre det.
0: Og Jakob, nu har du jo prøvet det her med at have en sexdukke i, i, i en tv-kontekst. Ja. Vil du så også prøve det? Uden, øh, uden kamera, hvad vil jo sige, men øh, hvor du var for dig selv, og hvor der måske ikke var noget, som
2: skulle blive dækket og debatteret og diskuteret i fjernsyn? Altså, nu er jeg jo nok så narcissistisk, så at det, var, det var en rimelig øh, motivationsfaktor, at der ligesom nøj, et <laughs> tv holdt med øh, på, på banen. Øh, og jeg var ret glad for, at det kun var til lås. Jeg havde dukken, jeg ved ikke rigtigt, hvordan de har gjort den rent bagefter, men jeg har sendt den i hvert fald tilbage øh, og skilt den ad, og var ret glad for, at hun ikke sad og, og stiger død ud i luften og vækket mig midt om natten med mærkelige kommentarer. Øh, jeg vil gerne, man kan nå lige at sige en lille, lille fordi jeg, jeg, jeg læste en fantastisk lille historie, en sådan lille nyhedssted fra Filippinerne, hvor der var nogle øh, fiskere, der havde øh, samlet selveste Jomfru op, altså de, 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 øh, og så en stranden og lavet sådan et alter. Altså det der var sket, det var simpelthen en sexduk, der var en eller anden, måske en fisker der smidte i vandet eller råd over bord, <laughs> og, og så de så havde fundet og de troede simpelthen det var Jomfru Maria, altså de har lavet sådan et alter og så sad der sådan en, en, en ja, i kan måske selv forestille jer billede for jer, øh, men det troede de på. Og jeg synes, det er en god fortælling om, at det her, det handler jo om, hvad vi tillægger det. Hvad der er, vi giver det. Og der har vi jo i vores seksualitet en virkelig øh, dyb og bredspektræde, øh, både bevidst og ubevidst især, øh, elementer, som kommer ind i os. Så vi tillægger tingene nogle værdier, vi tillægger det nogle fantasier, vi tillægger det noget, som der gør, der enten tiltrækker os eller frestøder os. Og det er ikke så meget selve objektet, der gør det, det er noget, vi selv gør. Det giver rigtig god mening.
0: Skal vi ikke bare sige, at vi fortsætter samtalen en anden gang, fordi det lyder jo som om, at det her med sexdukker, det er noget, som, som er en spændende debat med mange perspektiver. Alt muligt fra, hvordan vi har det moralsk med, med os selv og vores værdier, men også med vores kvindesyn og samfundsstrukturer helt generelt overordnet. Tusind tak, fordi at I var med alle tre. Jakob Aalrik, som er debatør, seksolog og tv-vært også. Tak, fordi du var her på Radio Loud. Og tusind tak til Monisa Rosendal, som arbejder med ligestilling og mangfoldighed i bredskabet. Og så også øh, rigtig mange tak til Ekaterina Andersen, som altså er feministisk forfatter og klubbeskribent øh, i Ekstra Bladet. Velkommen tilbage til øh, Touche, debatprogrammet, der handler om alt det, der fylder i hovederne på os både store og små ting. Vi skal i gang med Touche-panelet, og jeg har nogle gode mennesker i studiet til at diskutere og debattere dagens emne, som i dag er øh, ungdomsliv med den helt store overskrift, men med fokus på psykisk sårbarhed. Mit navn det er Kevin Chakir, og jeg er jeres vært her den næste time. Velkommen igen til Touche. Dagens touché -panel består af Yassar Gunbari, med på en telefon, som arbejder med filmproduktion og bestyrelsesmedlem for sind, som arbejder med psykiske problemer. Velkommen til, Jasser? Mange tak. Og så skal vi også sige velkommen til Asker Brotkorp. Du er forfatter. Så skal vi også lige tænde for de der mikrofoner, ikke Det gør også? Det meget let. Velkommen til dig, Asker. Og så velkommen til Alma Bak som arbejder i magasinet. Ja, Tak. Fælles for jer altså er jo, at I på en eller anden måde har haft psykisk sårbarhed inde på livet. Så stort... Velkommen, og tak fordi, at I vil være med i panelet i dag. Det er ret modigt, fordi I også jo har sagt ja til, til at tage hver jeres dilemma med. Det handler om psykisk sårbarhed, som i bund og grund jo handler om nogle oplevelser, jeg har haft, og tanker, som I, som I nok har med, og som vi så skal diskutere sammen. Skal vi ikke starte med dig, Alma Bak? Du arbejder med musik og du har erfaring med sådan angst og depression fra da du startede folkeskolen. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
7: Jo, men det er, jo, øhm, det er noget, der har været med mig altid. Jeg mm. har aldrig rigtig prøvet andet. Ikke at være depressiv og, og at opleve meget angst. Og så siden jeg var lille, sådan 8 år, begyndte jeg sådan at ryge sådan ind og ud, at psykiatrien aldrig rigtig kom helt ind, men, men være lidt hele tiden i sådan en gråzone øh, med læger, der siger, at, at jeg skal i psykiatrien, og det er der, jeg har til at få noget hjælp, men alligevel ikke blive taget imod der, og så prøve alle mulige alternativer og behandler og mm. sådan noget. Og så har de sidste tre år været på antidepressiv. Hvordan æm, har det været for dig? Det har været en stor ændring. Det var, jeg skulle lære mig selv at kende helt på ny, synes jeg. Det var, det var sgu ret vildt. Men, øhm,
0: og har, det, er det været, har det været på en god måde, det her med at skulle ja, lære sig selv at kende mm, på den måde? Eller?
7: Altså, det var svært, ikke? det mm. var svært i starten at finde ud af, hvem, jeg, hvem fanden er jeg, og hvor, hvorfor reagerer jeg sådan her, og, og utrygt. Fordi jeg var vant til at, at kende min, min kederthed og være tryg i den. Øhm, men, øhm, men jeg har lært det, og det der er med det, er, at det er jo meget, sådan, i mit tilfælde er det humørregulerende. Så sådan, jeg bliver ikke lige så ked af det længere. Men, men der er også bare mange ting, det ikke øhm, har hjulpet på. Så jeg de seneste års tid har bøvlet meget med at finde ud af, sådan, hvad fanden skal jeg herfra?
0: Mm. Og, øhm. og hvad, er det, hvad er det for et dilemma, du, du tager med til panelet i dag?
7: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at snakke om, hvor meget, øh, jeg, hvor meget man deler med andre mennesker. For jeg synes, der er mange hensyn at tage. Ikke sådan i de nære relationer, men, men f.eks. i professionelle sammenhæng. Hvor meget skal jeg dele? med folk, øhm, og, og sådan, der er mm. både mine egne grænser at kende, men også sådan, øhm, jeg synes også lige pludselig, det bliver ret aktuelt i mange, mange gange, at jeg skulle tage hensyn til andres grænser, fordi det også kan være overvældende øhm, at høre. Og, og sådan
0: Så dilemmaet et eller andet sted i dag er det her med, hvor meget kan vi dele med andre? Måske ikke det tætteste, som vi har talt med, men, men øh, på en arbejdsplads for eksempel, som ja. du nævner. Ikke? Ja. Øhm, altså, er der nogle eksempler på, hvor du har stået i en situation, hvor du tænker... Kan jeg sige det her nu, eller hvad skal jeg gøre?
7: Ja, altså jeg for nogle år siden, da jeg startede på medicin, der øhm, var jeg en del af sådan et lederteam. Og, øhm, og, og jeg oplevede rigtig mange fysiske bivirkninger, og var ligesom nødt til, som påvirkede mit arbejde, og var ligesom nødt til, følte jeg, at, at fortælle <coughs> mine kolleger, øhm, hvorfor jeg ligesom gjorde, som jeg gjorde, eller mm. hvorfor jeg nogle gange var nødt til at rende ud og sådan nogle ting. Øhm, og var meget i tvivl om, hvor meget jeg ligesom, skulle gå ind i det, og hvor meget sådan, skulle jeg svælge i det her med sådan, følelserne. Og sådan, fordi det er tit der, jeg oplever, at folk trækker sig, og sådan, det, det kan de ikke overskue. De synes, altså, det er, sådan, er
0: akavet, eller mærkeligt, eller virkelig ja, og, Hvordan og, er det? Hvad hva, hva, tror du, de tænker i sådan en situation?
7: Jamen, jeg bliver mødt af nogle gange folk, der er, sådan, ikke mere med at føle sig ikke Det her det er ikke stedet til det. Øhm.
0: Klart. Og Jasser, vi har jo med dig på en telefon. Ja. Du har jo også erfaringer med psykisk sygdomme. Dem hører vi ja. lidt mere om lidt senere i programmet, men kan du, kan du genkende Almas overvejelser her?
5: Det kan jeg helt klart genkende. Jeg tror faktisk med alle, jeg har talt omkring det her emne, om også øh, i psykiatrien øh, og i sådan nogle øh, tilbud, der kommer, hvor folk øh, øh, med samme psykiske lidelser taler omkring deres øh, dilemmaer i livet, så det er det det her spørgsmål, der kommer op allermest. Mm. Altså, hvor meget kan man dele, og hvad vil folk tænke, og hvor er det, det er rette sted at gøre det? Og, og det er også et, et svært spørgsmål at svare på, øh, fordi at det kommer jo an på, hvem man selv er grænsen, og hver ens grænser. Det vil jeg sige, at først og fremmest, at, at man ikke skal overskride sine egne grænser, øh, på baggrund af et eller andet generelt svar, man har fået for, hvordan man skal agere i de her situationer. Men når det så er sagt, så synes jeg, det er vigtigt øh, at påpege, gang for gang, øh, både i, blandt, øh, i, eller i forum, hvor det er folk, der har det tæt ind på livet, men også udenfor, at der er et eller andet vigtigt ved, at folk øh, tør at stå frem. Altså vi, vi skal både, samfundet skal gøre noget, så folk tør at stå frem med deres psykiske ledelser. Og også som psykiske ledelser skal jeg også have det i tankerne, at hvis vi tør at stå frem øh, i en eller anden situation med den her psykisk ledelse, åbne op om, hvordan det er at have den, hvilke udfordringer det kan give, hvilke hvad kan man sige, gode ting det også kan give, og hvordan det i virkeligheden er, så kan vi hjælpe nogle andre, som ikke hvad kan man sige tør at gøre det. Og Jeg ved i hvert fald for mig, at før jeg fik min diagnose og fik min hjælp og sådan noget, at det var igennem repræsentationen i medierne, og det var også igennem, at der var nogle store profiler, øh, som kunne komme frem i pressen og så sige, at de døde lidt noget. Øh, og det tænker jeg, ja, men okay, hvis de kan komme frem og sige det, og hvis de er i den position, de er øh, med den her syre, så er det måske noget, jeg også kan opnå en dag. Og mm. det betyder enormt meget for, for, for folk, der er derude og kæmper med de her ting og kæmper med dem i stillhed også. Mm, klart.
0: Øh, og jeg, jeg tænker lidt, jeg vil jo spørge dig, Asger, altså, Jeg har selv prøvet at have en depressiv periode i mit liv. Jeg synes, det var lidt svært, det her med at finde de her grænser, som, som jeg så taler om. Jeg ved ikke, hvordan I, i alle tre, om tre har fundet dem, eller hvordan jeg har bevæget jer i det. Men, men jeg havde ligesom en periode, hvor så sagde jeg slet ikke noget. Og så var der en periode, hvor jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til at tale om det. Og så sagde jeg alt for meget. Hvad tænker du om det her med at sætte grænser i forhold til, hvad man fortæller til andre mennesker? Har du fundet noget
5: af den?
4: Jeg har ikke personligt helt store grænser. Øh, altså jeg, lige siden jeg fandt ud af, at jeg led en spiseforstyrrelse, som der ellers jo var rimelig tabopålagt, øh, særligt blandt mænd, det var ikke noget, jeg som sådan havde brug for gennemvæk. væk. Øh, jeg så det meget ligesom en hver anden lidelse, jeg kunne lide af, altså, om det var en brækket arm, eller om det var øh, en forkølelse, eller hvad det kunne være. men så var det ligesom, altså... Måske endnu, mere, endnu mindre end fysisk lidelse, ikke noget, jeg selv kunne gøre for eller gøre ved. Jeg kunne selvfølgelig arbejde med det, men psyken er trods alt noget, som de færreste er, så er sådan 100% kontrol over. Så jeg var rimelig hurtigt til ligesom, at acceptere. Øhm, ja, det var, det, var, det var lige det, jeg skulle på det andet tidspunkt. Det var at sidde i noget behandling for en spiseforstyrrelse, selvom de resterende medpatienter jamen, det var øh, mellem 8 og, og 12 andre kvinder og øh, kvindelige behandlere øh, men... og alting. Men, øh, men, men men jeg fandt rimelig hurtigt frem til, at det var ikke noget, jeg ville skjule. Det var ikke noget, jeg havde behov for øh, ikke Men, at snakke hvordan,
0: om. hvordan gjorde du det, det? Fordi øh, altså, det, jeg oplever i hvert fald, når jeg snakker med folk øh, omkring og venner og deler mine erfaringer også selv, altså, så er det her med at acceptere, at, at, man, at man har nogle psykiske vanskeligheder på den ene eller anden måde, øh, og ligesom tale om det. Der skal ret meget til, mange gange. Altså, var der noget konkret, du gjorde for ligesom at anerkende, at sådan er det, og derfor kan jeg være åben? Hvad er der for nogle erfaringer, du har med fra det,
4: Jamen, det var ikke det. Der var, der var selvfølgelig flere ting. Altså der er lige blev diagnosticeret med anoreksi for eksempel, hvilket jeg skulle bruge for at komme i systemet, fordi otoroxi ikke var øh, en, øh, en lille til på det andet tidspunkt at bruge stedt det. Det stadig ikke. Men den øh, helt anden sag. Jamen så, så skal det ikke være nogen hemmeligheder. Jeg synes det var mere grænseoverskridende øh, at snakke om, men, men det var stadig ikke noget, som jeg sådan havde besluttet mig for at jeg ikke ville få ud til verden. Men, men jeg tror aldrig nogensinde, altså heller ikke før min, øh, min diagnose, at, at, jeg, at jeg har været nervøs for Øh, at stå frem som den, jeg nu er. Øh, og det er sådan set lige meget, om det er min stil, eller om det er mit øh, udseende, mm. eller, eller om det er det, der sker ind i hovedet. Øh, har du så... nogle
0: konkrete sådan, råd på en eller anden måde til Alma i forhold til, når man står i den her situation, når man har nogle kolleger måske? Øh, altså det her med et eller andet sted, så hører jeg det som om, at man skal man til hensyn til andre mennesker? Eller skal man, prøv lige at, at fortælle ja, om den tror... bekymring i situationen, Alma.
7: Jamen, jeg tror heller ikke nødvendigvis, at jeg... Altså jeg er heller ikke ret ubloven selv. Ikke i nogen sammenhæng næsten. Men, øhm, så det er heller ikke nødvendigvis, fordi jeg er bange for at overskride mine egne grænser. Dermed ikke sagt, at jeg ikke sådan godt kan undervejs opdage, at der var en grænse her, som jeg ikke var forberedt på eller var klar over. Men, men jeg er rigtig bange for både at overskride andres grænser, og det er ligesom folk kommer til at trække sig fra mig. Det bliver for meget for dem. De kan ikke være i den her sådan... Øhm Altså, sådan, skal vi vise omsorg, eller, eller sådan trækker sig bare, jeg oplever, at folk trækker sig, fordi sådan, det, er bare ikke, altså sådan, det er ikke det er ikke lige deres kop te, sådan mm. en eller anden, der står og hyser op derovre.
4: Jamen, altså, jeg tror jeg, jeg tror jeg bare altså, så hurtigt, så at det kan lyde rigtig både frelst og muligt, men, men så var det bare ikke de rette mennesker for mig at gå, som mm. og så har det bare ikke nogensinde været, i hvert fald ikke efter, at jeg fik lidt mere kontrol på hovedet. Mm. Øh, mm. Så måske er det svært jeg ersker... for mig at sige, men så var det bare ikke dem. Og så finder jeg nogle nye, der kan håndtere min situation. Øhm, og så har jeg ikke noget behov for at gå rundt og snakke med alle om det. Øhm, altså jeg er rigtig glad for at hjælpe og, og snakke med folk, der er interesseret i det. Øhm, men, men til daglig, så, øh, så er jeg også bare mit raske jeg igen i dag. Øhm, mm. Som der da ikke går rundt og, og, og har lyst til at tvinge det ned i, i halsen på folk, eller nødvendigvis bringe det frem selv, hvis det ikke er noget, som jeg er blevet spurgt ind til. Øhm. Og, og ja, så jeg vil gerne høre dig.
0: Har du prøvet det her med at, at stå i en situation, hvor... Øh, det kommer på tale, din psykiske sårbarhed, og der er nogen, som lidt trækker sig tilbage, bliver sådan lidt ægget, forholder sig ikke til det på den mest hensigtsmæssige måde. Har du prøvet det?
5: Jamen, jeg må sige, at jeg tror næsten, at man skal sætte en, en grænse et eller andet sted. Fordi der er det der med, øh, som kan være vigtigt at tale om, at man har et eller andet, som er en ledelse, altså en psykiatrisk øh, anerkendt lidelse, som, som en diagnose. Og det kan man så fortælle. Så kan jeg sige, at jeg har bipolar type 2 og, og så videre. Og det, der, det har jeg aldrig oplevet, at nogen har trukket sig fra. Men hvis nu for eksempel går ind i alt det der følelsesmæssige, som, uh, som det kan forsage, eller som kan være forbundet med det, uh, så kan jeg faktisk forestille mig, og det har jeg også prøvet, og det var før jeg fik diagnosen, og så kunne jeg fortælle om, hvordan jeg gik og havde det, og hvad for nogle problemer der var. Uh, og hvis man gjorde det med en eller anden, som, som ikke var parat til det, så kunne jeg godt forestille mig at sige det og oh, stop, det kanten den ikke bærer lige noget, det kan ikke klare, eller ved ikke, hvordan de skal forholde sig, og så bliver det klaret. Så, så jeg tror, der er den der skillen mellem, om man går ind i hele følelseslivet, eller om man går ind i det, hvor man bare siger, for eksempel til en jobsamtale, at noget, jeg gør en nærmest en død af, er at sige, at jeg, siger, hey, jeg har effektiv sindsledelse, og det er sådan her det har været. Det tror jeg ikke kommer til at blive nogen problemer, men jeg kan godt lide at så sige det, til en arbejdsgiver, så der er en åbenhed omkring, at skulle der opstå noget som helst. Øhm, og det betyder så ikke, at jeg under samtalen, så begynder også at tale omkring, hvordan de depressive perioder har været, også dit og datten. Øhm, så, så der tror jeg også bare, at jeg er lidt forbeholdende. Altså der vil jeg, det er sådan noget, jeg taler om med dem, der er meget nært, og som jeg ved, vil kunne klare det, mm. øhm, men, og ikke kunne salern være, især ikke på England. Og det er noget, man, man skal næsten er, at fange sig selv i på en eller anden bar, hvor det lige pludselig man kan blive meget tæt med nogle fremmede og begynder at snakke om og sådan noget. så det er der de der situationer godt kan opstå, hvor det bliver super akavet og og, og folk siger hej det, det, det er det er vel ikke klart
0: Ja, men jeg tror, uanset om det handler om det her eller noget andet, så er det også tit, tit på baren, hvor man kan komme ind på nogle ting, som kan være lidt ægget, når man snakker, ikke? Men det er også igen jo, der, jo. hvor der
4: kan ske, hvor, i hvert fald i mit eget vedkommende, hvor jeg har aldrig nogensinde mødt nogen i min, sin, min hverdag, øh, som der ikke kunne håndtere det, som, som jeg nu gik og baksede med. Men lige så snart, at eksempel jeg var sammen med vennerne, og de fik en kasse øl inde på os, jamen, så kunne de jo heller ikke acceptere eller forstå, hvad der var i gang Så var det bare, hvorfor spiser jeg ikke bare? Hvorfor træler jeg ikke bare Hver med at træne? Hvorfor drikker jeg ikke bare nogle øl? Øhm, og der kunne de jo ikke forstå det. Øh, men, men, men det er jo så også bare der, hvor at, jeg ved, det er den tid på aftenen, hvor jeg så smugt hjem igen øh, hvad? på det andet tidspunkt.
0: Hvorfor tror du, de reagerer på den måde? Altså, hvad, hvad siger de til det
4: egentlig? Så hader undskyldninger om, at det, at det er alkoholen, der gør det, men, øh, men, men det er det jo i bund og grund. Så de, de ligger nogle hæmninger fra sig, som de jo nok går og tænker over i hverdagen, men har pli nok til at lade være med at kommentere på. Øh, og dem ligger de så fra sig, når de har drukket en masse alkohol, og så... Øh, det bliver man jo lidt ufølsom, mm. øh, som jeg også selv gjorde det bedst. Og så har jeg måske også selv været så meget øh, øh, præmisk så meget inden i alt det her med øh, at være idioten i byen, at jeg måske ikke rigtig synes, at jeg kunne tillade mig i hvert fald lige, da jeg kom ud med min behandling, at være ham, der så ned på sådan noget her. Øh, man kendte min begrænsning, og så gik jeg igen, når, mm. øh, når det blev for meget for mig. Mm.
0: Øh, Alma, har du nogen erfaringer med, at der er nogen, der reagerer sådan lidt for meget et eller andet sted? Øh, fordi det, der kan jo være nogen, der trækker sig mm. lidt tilbage, og så måske nogen, der vil ind og jeg ved, det kan løse situationen, eller hvordan?
7: Ja, altså, jeg, jeg synes da næsten lige så ofte også, jeg oplever nogen, der er sådan, ej, må jeg ikke lige give et kram og holde dig op, og du kan altid komme til mig, og sådan, hvilket intentionen er jo, er jo, er jo virkelig god. Og sådan, på mange måder er det jo, er, jo, er det jo dejligt at vide, at folk gerne vil, men når jeg kommer ind, og, og sådan set bare lige oplyser om, prøv at høre, det, altså, I skal bare lige vide, at jeg øh, renner på, på toilettet i tid og utide, eller jeg øh, sætter mig på en stol med hovedet ned mellem benene, fordi jeg bliver virkelig svimmel, eller hvad det nu kan være, sådan, Så er det heller ikke det, jeg har brug for. Så nogle gange bliver det også. Og jeg tror heller ikke, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke sætte en diagnose på, jeg kan ikke sige sådan, det det her, det her. Mit er bare meget uhåndgribeligt, og har især været det før i tiden, fordi jeg aldrig har fået noget konkret svar på noget af nogen. Så det har været meget med sådan... Eller jeg har i hvert fald især for nogle, år til, altså for nogle år siden haft svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle forklare det, eller hvad jeg skulle sige, fordi det har bare været meget følelser og fornemmelser og reaktioner for mit vedkommende, mm. som jeg ligesom kunne sådan være, jeg reagerer sådan her, og jeg har det sådan her, og derfor får jeg noget, noget antidepressiv medicin, der gør det og det. Og sådan, ja, men det kan, være, det kan være også lidt grænseoverskridende at få lagt et hånd på knæet og være sådan... Øh, Øh, sådan er du okay? -achtig? Ja, sådan, du kan altid komme til mig.
0: Klart. Og hvis nu det er sådan, at man... Altså, I har jo gjort jer nogle overvejelser, alle tre, i forhold til det her. Jeg tænker, selvom det er et dilemma, og det er en reel problemstilling, som I nok står i en gang imellem. Jeg tænker lidt, Alma, hvis, hvis man lytter til det her, og, og selv måske ikke er et sted, hvor man har gjort sig særlig mange overvejelser øh, omkring, hvilken et hensyn, man skal tage... Hvad vil du så sige til den person? Altså, hvor vægter hensynet? Øh, hvor kan man sætte nogle grænser i forhold til dem, man taler med, og også grænser i forhold til sig selv?
7: Altså, en, der står i sådan en tilsvarende situation mm. som, som vores. Øhm, jamen, jeg tror, jeg har altså ligesom erfaret mig, at, at som, som du også siger lidt før, sker, at sådan at jeg er nødt til at få det sagt. Nogle gange er jeg nødt til at oplyse, og jeg, og jeg siger de ting, jeg siger, eller er den, jeg er, fortæller det, og så, og så kan det være, at der nogen, der trækker sig. Og det kan være en ubehagelig oplevelse, er nogen, der er sådan... Det kan være en ubehagelig oplevelse, både mig og dem, der ligesom kan trække sig, eller sådan... Øhm, men, men føler jeg et behov i første omgang for at få det sagt, så er det det, jeg skal gøre. Og jeg har virkelig brændt ellerne mange gange på, ikke at få det sagt ordentligt, eller sådan for for, givet, for meget ud. Også ikke sat en grænse med sådan... Altså sådan gået for meget ind i følelser eller tanker om det og sådan noget. Øhm, men, men jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror, man er nødt til at erfare det, gør sig de her erfaringer, desværre. Øh.
0: Og ja, så jeg tænker lidt, øh, som er med over en telefon igen, du er stadig forhåbentlig. Øh, altså, ja. Du taler også om det her med, at nogle gange så er det det følelsesmæssige, som, som kan være det vanskelige et eller andet sted. Jeg ved ikke, om der er sådan en tommelfingerregel eller noget, du gør i sådan en situation, hvor øhm, du kan give noget for at ligesom, oplyse om situationen, som Alma siger her for eksempel, men også at have dig selv med. Hvad plejer du at gøre i en konkret situation, hvor du deler øh, dine erfaringer med, med psykisk sårbarhed og, og din vilkår et eller andet sted med andre mennesker, som måske ikke er super tæt på?
5: Jamen, jeg, jeg kan sige, at øh, på det personlige plan, så er det sådan meget situationsbestemt, hvor... Øh, Altså er der nogle situationer, hvor det er, jeg mener, at der kan være gavn fremadrettet ved at fortælle bare åbent og kort om, om, om min diagnose, så gør jeg det. Og især også, at jeg tænker, at hvis den her situation er en eller en anden person, der vil komme til at sidde i. Jeg ved, at der er rigtig mange, der virkelig meget har tænkt på, om de skal altså, om, de, om de skal åbne op for deres chef eller deres kollegaer eller i en jobsamtale. Og, sådan noget. og der så jeg tænker, at måske hvis jeg bare kan skabe en eller for, at det er okay, at folk fortæller om det. Og der sker ikke noget. Øh, og, og så selvfølgelig, hvis jeg, hvis jeg nu oplever, at jeg under en jobsamtale fortæller det, og så det bliver fuldstændig grotesk modtaget, så kunne jeg jo så altså, bruge over det. Mm. Øh, det har jeg så heldigvis aldrig oplevet. Så det er sådan nogle situationer, hvor jeg meget bare sådan, men en distance også kan fortælle det.
0: Mm, men ville vil det ikke være lidt ubehageligt i en jobsamtale, tænker du, at ligesom hive det op? Fordi man måske så vil, vil den, der vi ansat tænker eller det ville jeg tænke i hvert fald, hvis jeg havde det skidt og komme ind i en jobsamtale, så ville jeg tænke sådan lidt... Det vil jeg måske ikke fortælle, fordi jeg bliver så betragtet som uberegnelig
5: eller nogen, som
0: måske vil... det er
5: lige netop det, der problemet er. Mm? Det er lige netop det, der problemet er, fordi der findes ufattelig mange mennesker med, med psykisk ledelse og psykisk sårbarhed, som fungerer enormt godt på trods. Og selvom man har en sværtiske vanker, som kan komme til syne øh, på en arbejdsplads, så kan man have øh, kæmpe store styrker øh, på andre områder. Og der er så mange arbejdsgivere, der godt kan finde noget af at og, og, og håndtere det her, jeg ved igennem folk, jeg kender med, med, med den samme diagnose som jeg har, at, at de har arbejdspladser, der der giver dem den plads, de har brug for. Uh, og, og det er netop den der, i det uvisse, at, mm. at man går til en jobsamtale og tænker, åh, oh, hvad hvis de ikke gider hyre mig på grund af det? Og hvad, hvis, hvad, hvis, hvad vil de tænke om mig? Hvad, hvad hvis det hele bliver for mærkeligt? Og der er intet af det, der i den ideelle uh, verden, skal ske. Og jeg kæmper jo gerne for en fremtid, hvor, hvor det er, at intet af det sker, Mm. Og hvis man så siger, at man kan bryde isen på en eller anden måde, altså både over for arbejdsgiver og for en selv, og så på en eller anden måde også få, få, få arbejdspladsen til at skulle tage stilling til det her, øh, ved at og være åben omkring det, så gør jeg det gerne. Det synes jeg ikke, at jeg mm. øh, kan man sige, er for redd til at gøre. Det er ikke at, ikke, at alle skal gøre det. Det gør jeg bare. I forhold til det, der føler sig så, øh, altså Du nævnte netop, at det er netop... Øh, altså, at det, når det bliver det følelsesmæssigt her, det bliver svært at så finde grænserne, og finde ud af, hvad man skal fortælle, hvor meget man skal fortælle. Og sådan er det også, jeg kan huske, før jeg fik min diagnose, at det var også, da jeg havde størst behov for at fortælle. Mm. Fordi jeg så var så rundt forvirret omkring det hele. om Altså, hvad er det, der foregår? Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan her. Mm. Og så har man et behov for at tale med folk. Og det er, øh, altså, hvis man også forestiller sig på den modtagende side, øh, altså... Det bliver sådan en balancegang, hvor den, der fortæller, skal finde ud af, hvor grænsen er. Den, der modtager, skal også finde ud af, hvor grænsen er. Og det er også meget ubehageligt at være på den modtagende side af en person, der konstant fortæller om, hvor dårligt de har det, og man ved ikke selv, hvad man skal gøre, og de ved ikke, hvad de skal gøre, og der er systemet, der ved ikke, hvad de skal gøre. Så man skal prøve også at finde den her... Øh, gyldne
0: middelvej måske et eller andet sted, ja, ikke? Ja, præcis,
5: som, som kan, ja, kan træne en tættere med den, man, man, man taler med, men som heller ikke bliver en byrde for nogen.
0: Godt. Ja, det, altså, det er virkelig en interessant snak. Jeg ved ikke, Alma, tænker du, at du har fået nogle refleksioner med fra, fra dilemmaet, du tog med i dag?
7: Ja, jeg synes, det er fedt at høre øh, jeres sådan, tanker om det, fordi det, det er bare sådan... Jeg føler sgu lidt, det er det evige spørgsmål, eller sådan, det, det, det er ja. en evige evig problematik i hvert mm. fald for mig. Sådan,
0: Hvordan taler vi om det?
7: Ja, mm. præcis. Øh...
0: Vi fortsætter snakken... Øh... Ikke efter næste, der skal vi høre lidt om Jasser, men, men jeg håber at virkelig, at vi fortsætter snakken på samfundsniveau, også med arbejdsgiver, mm. som Jasser her nævnte tidligere. Nå, Jasser Gunnberg, lad os lige fortsætte med dig. Hvad for et dilemma er det, du har med til os i dag?
5: Jamen, Kevin, jeg ved ikke, hvor meget et dilemma det er, men jeg, jeg gik og tænkte i noget tid, og så tænkte jeg, at det, jeg allerhelst ville bringe op her i programmet, er, at jeg for cirka halvandet år siden, simpelthen noget det, det laveste punkt øh, følelsesmæssigt, øh, jeg har haft. Jeg, 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 alt var simpelthen mørkt og dystert, og jeg gad ikke mere. Øhm, og det var så første gang der, at øh, jeg simpelthen øh, efter, øh, hvad kan man sige, en længere periode, hvor jeg bare lå i sengen, tog mig sammen og så øh, mødte op på Psykiatrisk Hospital på Amager, og der blev jeg så øh, hvad hedder det, indlagt, og øh, fik så i gangsat den her længere proces, som var øh, Æh, Og hvad, altså Grunden til, at jeg bringer det op, det er, at det, de her problemer, jeg gik hen til øh, hospitalet med, var nogen, jeg har kæmpet med i ja, altså, halvdelen af mit liv. Æh, og det skulle simpelthen nå et, øh, hvad sige, det aller laveste punkt, jeg nogensinde har været på, før jeg søgte hjælp på det i, i psykiatrien. Mm. Og at, øh, og at øh, jeg faktisk ikke ville have gjort det, havde det ikke været for nogle tilfældigheder i mit liv. Jeg havde en, en, en kæreste, som var min første kæreste, jeg var kommet sammen med, som, som uh, var meget opmærksom på, hvordan jeg havde det, og som kunne sende mig i de rette retninger. Vi så nogle ting sammen i, med, i, i, i fjernsynet. For eksempel så vi faktisk skabt sammen, uh, og det var jeg meget sent med, men der, der blev det nemlig portrætteret det her med. En karakter, der har bipolar. Og så tænkte jeg, hmm, kan jeg vide, det, der, der er altså lidt, et eller andet, jeg kan spejle mig i der. Uh, og så uh, så jeg ikke mindst en, en dokumentar på DR, der kom ud på det tidspunkt, uh, som hedder Jeg savner min sygdom. En person, som også var bipolar, mm. og som var gået af sin medicin, uh, og så kunne man følge ham, mens han gjorde det. Uh, og jeg kunne genkende så meget, uh, og så tænkte jeg, okay, så går jeg hen og så eller, hvad kan man sige, får mig indlagt, og så fik jeg så den her diagnose, som... Uh, på alle måder, har, har, har reddet mig. Altså, jeg kunne, der var en cyklus i mit liv, der, hvor jeg ikke rigtig kunne vedligeholde noget som helst. Jeg var simpelthen gået i stå i godt og vel syv år. Og altså, så kunne jeg du, sætte noget i gang. Og så et halvt år efter, så ville jeg ryge i en depression. Og der var ingen, der kunne... Altså, systemet, jeg snakkede med læge, jeg snakkede med psykologer, der var ingen, der kunne sende mig det rette sted hen. Uh, der var ingen i min omgangskreds som, som, som kunne sende mig det rette sted hen eller give mig nogle om hvad det kunne være. Og så tænkte jeg bare, at måske er det bare sådan, jeg er. Mm. Øh,
0: så du og, tænker, du, du tænker mindre, der er noget, der er noget galt, og måske mere, der er noget der er galt med mig, eller ja, og, og, det,
5: og det var slet ikke det, var jo ikke op indtil til øh, alle de her, hvad kan man sige, små delelementer, som fik mig til at tænke tankerne, så var der aldrig noget, der kunne få mig til at tænke på, at der var noget som helst psykiatrien havde tilbudt mig, eller at det overhovedet kunne være noget som helst øh, galt med mig, øh, øh, som kunne behandles ved psykiatrien, øh, og selvom jeg ikke, ikke vidste. Men noget af det handlede om. Mm. Og grund til at jeg bringer det op, det er, fordi jeg har den baggrund, jeg har. Jeg er, øh, min familie og jeg er flygtet til Danmark fra Afghanistan øh, tilbage i år 2000. Og i den, i den kultur, vi har, og det kunne jeg også mærke i, i, under den her proces, der er psykisk ledelse ikke rigtig noget, man tager alvorligt. Altså det er i hvert fald ikke noget, der sådan set er bredt anerkendt, som det er i det danske samfund. Og, og jeg, jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom mig vokser op i den kultur. Og, og, og i de her delmiljøer. Og aldrig nogensinde, hvad kan man sige, kommer i tanke om, at hey, måske er det, at jeg kan søge hjælp et eller andet sted, jeg ikke har tænkt. Også fordi, at der kan være et stigma og et tabu forbundet med det at have en psykisk lidelse. Så, så du ved. Mm. Og, og det, det er det emne, jeg, 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 jeg meget brænder for. det netop altså Spørgsmålet er, dilemmaet der, ja. altså hvad kan vi gøre for, og så ændrer det her? Hvad kan vi gøre? Mm. for det er et kæmpe dilemma, at selvom der er tabu, omkring, tabu og stigma omkring psykisk øh, sårbarhed og psykiske lidelser i samfundet, så er det øh, forskelligt, alt efter lige præcis hvilken plet i samfundet, du, du, du kigger på. Klar. Og nogle steder er det værre end andre. Yeah. Hvad kan vi gøre for at højne alt det hele? Men især hvad kan vi gøre for i de miljøer, og så højne accepten af, af hvad kan man sige, psykisk sårbarhed og, mm. og psykisk sygdomme, så flere kan få hjælp? og flere kan få, få en vej ind i samfundet, fordi den, den havde jeg nærmest mistet
0: Ja, så vi skal diskutere lidt et eller andet sted, hvordan, hvordan rækker man ud efter hjælp? Og, og Asger, prøv lige at fortælle, hvad, hvad din erfaring er med det, altså det der med at fornemme, der er simpelthen ikke noget, der er, noget, der, der er galt. Ikke? Altså, ja. Hvad gjorde du i den situation?
4: Øh, altså jeg stod i en lidt, lidt uheldig situation, øh, at jeg netop blev ramt i en af de lidelser, som der er så... Øh, Ja. Der er så, så, så oplagtet til en, en kvinde, øh, og ikke til en mand. Øhm,
0: det var anoreksi, at, at, du nævnte ja, tidligere. Nej, ja, anoreksi. Otoreksi blev ja. ramt
4: af, øh, men en spiseforstyrrelse generelt. Ja, det var øh, der, hvor den startede. Og lige så, præcis. Ja. Øh, for mit eget vedkommende ligesom startede det også rigtig uheldigt, ved at jeg kom op til lægen på min på pårørendes øh, opfordring, og ligesom kom i gang med at, med at prøve at få snakket om det her. Øh, men, men, øh, men jeg kom op med mit syge hoved og sidder igen som en som en klassisk mand, øh, og, og begynder at, at, at omtale min, min øh, fysiske fejl. Altså alt det her med at jeg fryser, jeg har blå fingre, jeg, jeg, jeg har det skidt på den måde. Så det bliver sådan praktisk, nærmest det, fysisk præcis, mere, end, fysisk. end det bliver psykisk. Og, og det er så også, det lægen læser. Øh, men, men i og med, at jeg var så undervægtig, som jeg var, så vil jeg gå ud fra, eller håbede på måske, og det jeg håber jeg stadig på, at det vil blive bedre til i dag, men ikke kunne aflæse, hvad der er, jeg står og siger, øh, frem for, hvad min styre omstår og siger. Så hvor det i min verden blev til, at det... Øh, at jeg, bare, altså jeg var gal på den. Jeg skulle bare være stolt over mit vægttab øh, på, øh, på hvad det er med tidspunkt, tidspunkt. Jeg var to meter høj, og bare 63 kilo. Øh, og det skulle jeg være stolt af, det skulle jeg være glad for. Um, det min mor, der var jaloux på mit vægttab og, og det skulle jeg slet ikke høre på. Så på den måde kommer jeg ind i en, ja, lidt, skæv, øh, en lidt, skæv, et lidt skæv system øh, på den person, jeg er. Mm. Øh, og, og, og det det, jamen det udlægger jo så i hvert fald halvårs tid af mit liv mere, øh, i og med, at jeg går rundt og bilder mig selv ind, syg som jeg er, at øh, jeg er jo sund og rask, og det har jeg alene sord på. Øhm, og der skal, jeg, skal ligesom, jeg skal væsentligt længere ud, før jeg selv føjder op for det her med, at jeg ikke har nogen venner mere. Jeg ser ikke min familie mere, så når jeg bliver medteret til noget familie, jamen, så skal jeg se vennerne omvendt. Øhm, det var den her lille løgn, jeg bare kørte rundt i. Øhm, så det var rigtig let for mig at skjule det. Øhm, I og med, at der ikke er nogen, der ser på en, i hvert fald de færre så der ser på en undervægtig dreng, og tænker, at det, altså, det er noget op i hovedet, der. Øhm, det er ikke bare, fordi jeg går rundt meget ned til træningscenter
0: Og du nævner også... Du nævnte den kønnet dimension, ja. altså øh, her, at, øh, at, at du øh, er en, en mand, måske var dreng på det tidspunkt, oh. og, og det der med, at der kan være nogle forventninger, at det kan være lidt tabuiseret mm. i, i, i miljøer, hvor vi, øh, ja, vi to er mænd, for eksempel. Ikke? Altså, hvordan vil man konkret kunne føre den her samtale med venner, som er mænd og unge mænd og drenge osv.? Og hvad, hvad tænker du om det?
4: Men nu var jeg i den der heldige situation, at jeg ikke vil lægge på det, men rigtig mange andre, øhm, som jeg sagtens skal sætte mænd i hovedet på, øhm, som der... Øhm, som der er svært ved at fortælle om det her, netop fordi de er bange for at blive set ned på, eller blive set anderledes på af vennerne. Øhm. Og, og så og det er jo noget, som også er svært ved i dag. Jeg har svært ved at, at fortælle folk, hvad de skal gøre, fordi jeg ved øh, fra min egen erfaring, at der ikke er system, der som sådan kan møde dem. Øh, der vil de stadig sidde og skulle lære om deres menstruation, og deres ødelagte stokke, hvis de kommer i en behandling. Øhm, og det er altså et stort skridt at bare komme dertil. til. Mm. Men, men altså første skridt er vel at, at åbne op, altså både over for sig selv, det er jo nok det vigtigste i sin psykiske psykisk lidelse, men øh, man kommer ikke nogen vej, hvis man ikke selv erkender det. Øhm, og andet punkt, det er jo, altså nu fik jeg hjælp af en, en psykiater til ligesom at, at sætte mig ind i det her, og få videre, hvordan jeg at jeg skulle acceptere det her, var mit liv lige nu. Øhm, og så, så måske øh, sige sig selv, at det er for en periode. Øhm, lidt om lidt komme ud på den anden side, for mig eget vedkommende 100 gange stærkere end, øh, end før, øhm, klogere øh, og alt muligt andet. Og måske håbe på og tro på og se frem mod den fremtid, der venter en øhm, på den anden side. Og, men, men igen, så er det var og også noget af det dilemma, er med, det er jo også meget noget med medierne at gøre. Altså, hvad bliver vi præsenteret for øh, på daglig basis? Øhm, og hvordan får vi lige rykket på det til en start? For før det sker, jamen, så kommer der ikke til at ske noget ved det. Mm. Der sidder for mange store influencer-personligheder, øh, kendiser derude, og prædiker for det stik modsatte. Nu snakker jeg, nu, jeg er jo meget inde i for eksempel øh, Og så længe det her træning og det her Perfekte billede af os selv. Det er en meget, meget, meget tynd person. Øhm, jamen, så bliver det jo ikke anderledes. Og det kommer ikke til at ændre sig i mine øjne, før der kommer nogle begrænsninger på, mm. hvad vi må ligge ud.
0: Det er også det, vi skal høre dig snakke lidt, øh, eller ja. tage med i panelet yes. øh, lige om lidt. Jeg glæder mig rigtig meget til den samtale. Det gør jeg. Men jeg tænker, Alma, altså... Øh, kan du genkende Jassas pointer i forhold til øh, det her med at søge hjælp, at det kan være svært?
5: Mm,
7: bestemt. Især... Øh, jeg... Eller jeg har søgt ret meget hjælp generelt. Det er ikke det, jeg har haft svært ved, men jeg har meget sjældent oplevet, at jeg bliver mødt mm. i det. Øhm, og jeg, jeg synes, det, det, det kunne meget sjovt at høre dig sige, at det ligesom redder dig, at du øhm, fik stillet den her diagnose, fordi jeg har meget altid haft det sådan, eller rigtig meget tænkt i hvert fald, at jeg længes efter at få stillet en diagnose, jeg længes efter at vide, hvad det er og op imod. Altså sådan, også er det ikke bare, så ikke jeg vender alting ind ad, sådan, Det er mit eget ansvar. Det er min egen skyld. Det er mit ansvar også at, at vende mine tanker til noget andet. Eller sådan mine følelser. Øhm, altså sådan, at der kan det bare være, en... forestiller jeg mig jo, uden at have prøvet det, men at, at det vil være en hjælp for mig, simpelthen at få at vide konkret det her er årsagen til. Den her diagnose, eller hvad det nu kunne være, er årsagen til, at du føler og tænker, som du gør. Mm. Altså sådan...
0: Lidt nogle rammer, man måske vil kunne spejle sig i på en eller anden måde, og arbejde ud fra, eller hvordan? Ja,
7: ja. Hvilke kræfter er det, jeg er op imod? Og, 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 og dermed også så nemmere ved at finde ud af, hvad er det, jeg skal gøre? Mm. Altså, hvad, hvad skal jeg, hvordan skal jeg gå til det? Mm.
0: Øhm... Og jeg, så jeg tænker lidt, altså du nævnte jo tidligere det her med, at, at det... Dimensionen både af, af at være mand hører vi, er skal sige, men også det her med at, at, at komme fra en baggrund med, med, med en familie, der har en etnisk minoritetsbaggrund. Altså, hvordan er ja. det, det spiller ind helt konkret? Prøv lige at fortælle lidt om det.
5: Ja, det gør det jo altså, på, to, på en tosidig måde, du har jo på den ene side folk, der flygter fra krig, som har oplevet traumer, du de har for, forældre, der har oplevet traumer. Og de her traumer kan jo gå hen og så udvikle sig, når de ikke bliver behandlet til psykiske lidelser. Vi affektiv äh, affiksesindslidelse for, for, for eksempel, er som eksempel en af øh, ledelse, som kan være udviklet fra øh, traumer øh, oplevet, der ikke er blevet øh, behandlet. Og så samtidig, så har man altså en kultur, der jo ikke er vant til, at der er noget, der overhovedet hedder psykiatri. Ikke? Altså, man kommer fra samfundet, hvor, hvor det, det er slet ikke noget, man kender til. Og så er det slet ikke i, i, i rammen for, hvad, hvad, hvad for en behandling man kan få. Og så derudover, så ikke nok med det, så er det jo sådan set nærmest indlagt i selve sproget, at du ved, en, en psykisk syg person, i, i de fleste, altså på, på farse, der er det jo bare, en de er, som bare, altså det kalder man bare en skør person, ikke? Og der er stigma involveret i alle hvad kan man sige, dele. Og, og jeg tror, det værste dog er, at når der ikke er den her ramme for, at der er noget, der hedder psykiske ledelser, og det er noget, der er ligestillet med, med fysiske ledelser, og det er noget, man kan behandle, så er det sådan, at når, når, når unge med minoritetsgivningsbaggrund falder fra i det pres, der nu ikke engang kan være i samfundet på især uh, uh, unge med deres baggrund, uh, så er svaret fra familie side ofte at pres yderligere. Så skal der bare presses yderligere. Og, og sådan noget, noget helt andet er, at, at jeg har talt med Ali Aminali om det her emne, som er en polit, hvad det, politiker fra konservativ, men også socialrådgiver. Og han kan fortælle, at han gennem sit arbejde har oplevet, at unge med et baggrund på et eller andet tidspunkt har fået en diagnose. Og så har forældrene svar på den diagnose, der har været at den ud fra hjemme. Fordi de tænker, at det, det, altså, det må enten være tegn på, at, at hun, er, hun er fuldstændig ude at sejle, eller det er slet ikke noget, vi anerkender, så, så hun må simpelthen, øh, hvad kan man sige, handle, eller hun måske klare sig selv. Og det er jo det værste, man kan gøre i den situation. Det er det allerværste, man kan gøre, og det er der super mange unge, som, som kæmper med. Og, og igen, de ved måske ikke engang, hvad de, altså, hvad de kæmper med, eller at de kæmper med det. Altså, som jeg sagde, det er jo netop det, at man, man og som alle måske har været inde på, at man går rundt og har en masse ting, man døjer med, og man ikke ved, hvad det er. Og der er ikke noget, der, kan, der virker til at fikse det, og så går man rundt og tænker, at måske er det bare mig, der er et eller andet galt med, at sådan er livet bare. Og det er der rigtig mange, der kan, nå en, kan man sige, ramme ind i en mur øh, på, og så sige, at så gider jeg ikke livet længere. Mm. Og det er jo en, en katastrofe. Det er en tragedie. Og det synes jeg, vi skal have gjort noget ved. Og jeg tror, en af vejene, man kan gøre noget ved det, det er, at blive med baggrund, øh, og, og jeg lægger mærke til, at, at det også sker, kommer frem og fortæller om deres psykiske ledelser. Fortæller, hvordan det hele hænger sammen. Og så også fortæller, hvordan, at, at det hele har ordnet sig. Efter, at de har fået hjælp, og efter, at familien har, har accepteret det, og, og, og alle de her ting, og at her ting kører på skænder. Mm. Øhm, og det skal vi, altså det skal man bare promovere. Også fordi, jeg tror, at det her den sideeffekt, at det ikke kun vil hjælpe unge øh, med en baggrund. Det vil jo hjælpe os alle sammen. Mm. Altså, vi skal simpelthen have meget mere repræsentation, meget mere oplysning, mm. og så skabe øh, rammer, der kan, der kan sørge for, at flere unge får hjælp. Jeg synes, jeg synes det er helt absurd at og grotesk at der er folk, der er unge, som er altså sammen der går rundt og endnu ikke øh, kan finde ud af, hvad der er galt med dem. Øh, eller ikke galt med dem, men hvad de fejler. Mm. Og hvad det er, der, 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 der gør, at de har ondt i livet. Og det skal vi have ændret for.
0: Ja, og jeg, jeg vil gerne give ordet videre til Alma i forhold til det her. Altså, hvad har man brug for, når den altså, psykiske sygdom eller sårbarhed på en eller anden måde rammer en? Hvad, hvad tænker du om det
7: Jamen, altså, og, og det er <coughs> egentlig også lidt det, jeg hører dig sige, altså, at, at helt generelt mangler vi et sprog for det. Altså sådan både noget en bevidsthed om hvad det er, men også et sprog, altså sådan at være i stand til at sætte ord på det. Nu føler, altså jeg har en oplevelse af at jeg har et sådan rimelig godt sprog for eller sådan, jeg er rimelig god til at sætte ord på mine egne følelser, men jeg synes det er virkelig svært når vi går rundt i sådan den her samtale for eksempel nu, fordi jeg har ikke et sprog for det. Og sådan, helt generelt, der også, eller sådan, jeg støder virkelig også på mange mennesker, øh, der ikke engang har et sprog altså sådan, for sine egne følelser. Så hvordan skulle man kunne gå ud og bede om hjælp, hvis man ikke engang kan, kan sætte ord på det? Og, sådan, og det er jo bestemt ikke en bebrejdelse af, af, af de, der ikke kan, kan, har sproget for egne følelser og finde rundt i det. Det er at det skal være så svært at bede om hjælp, hvis ikke man kan insistere. Sådan, ikke at kunne sige, nej, det er ikke bare, jeg skal ikke bare have samtale til. eller sådan, nej, det er ikke bare en identitetskrise, jeg har brug for noget hjælp, det skal undersøges, jeg, det er mere end, end det, du prøver at spise mig af med lige nu. Mm. Hvis ikke man har ressourcerne til det, så er du, altså, så, jeg har fandme tit følt mig for tabt i systemet. Mm. Så på trods af, at, at jeg tit har insisteret og slået i bordet, og været sådan, I skal ikke spise mig af med det der, fordi jeg ved, at der er noget mere. Altså
0: Og jeg tænker, Asger, det her med, det lyder på en eller anden måde, som om, at du er lidt tryg ved at, at tale om, om det her, hvis, hvis det, du skal dertil, men når vi nu kommer ind på sproget, ja. altså sproget omkring, hvordan man har det selv...
4: Hvordan har du det med det? Det Jeg prøver nok for... også igen en lidt anden metod. Jeg prøver at bruge det sprog, jeg bruger til hverdag, mm. øhm, og prøver at bruge et sprog, som alle kan forstå, i stedet for at prøve ja, at genopfinde et nyt, eller prøve at gøre det mere avanceret, end og det nødvendigvis er. Hvordan, hvordan så lyder så fortæller det, hvordan jeg, hvordan jeg, jeg næsten, det. Så jeg næsten jeg så... fortæller, hvordan jeg, hvordan jeg har det i hovedet. Øhm, og det, der er selvfølgelig nogen, der står af, fordi de ikke kan sætte ind i det her med, at jeg, jeg har det sgu dårligt med det der med at kunne noget at træne hver dag, eller jeg har det mærkeligt ved at skulle spise noget mad, som jeg ikke kender, øh, eller sådan nogle andre tilbredt. Det kan godt være, at der nogen, der ikke forstår det, men jeg prøver at bruge de ord, som trods alt i hvert menneske vil kunne forstå, hvad jeg siger, i stedet for at prøve at opfinde noget nyt. Mm. Øh, og det kan godt være, at der måske på mange måder ville være lettere, øh, hvis alle var inde i det sprog, men, men det er bare en brøg, det er lærer sig hjemme, som der er det. Øhm, og os, der måske har været igennem det, jamen vi forstår hinandens tanker, og vi kan sætte os ind i, hvad det er, vi hinanden har været igennem. Men igen, det er den færreste øh, procent, de lærreste kan det.
0: Ja. Ja. Man, kan, man, kan man sige det, altså det her med at bruge sproget, man ellers bruger, eller hvad, hvad jamen, tænker du det om det? Jamen tror jeg
7: jo egentlig også lidt af min pointe. Mm. Altså, at jeg synes tit, jeg bliver mødt af, at sådan, skal du tages alvorligt, så skal du kende fagsproget. Eller altså, det er meget sådan, det er ikke det, jeg ønsker, at vi alle sammen skal kunne. Jeg ønsker, at jeg kan nå, øh, jeg kan blive taget alvorligt, og jeg kan blive forstået. Øh, ved at forklare med min Lige helt klar. egne hverdagsord, Lige præcis. Øh, hvad det er. Sådan, jeg, jeg, det, jeg tror meget, det er det samme, egentlig, jeg mener, fordi jeg, jeg vil meget gerne, at vi kan alle få lov at bruge vores egne ord, vores ja. eget sprog, og ikke skulle kende fagtermer, og sådan vide alt muligt om alt muligt. Men er altså det i din
4: hverdag, eller er det i systemet, du tænker, at det er nødvendigt? Begge dele? Ja. Okay. ja vi er nemlig, jeg kan sagtens se, hvad du mener systemet, der i systemet. Jo også, ja, jamen, der blev nemlig også, med det her med, at hvis jeg ikke kunne forklare mig, Øh, på en gås og en syg måde, jamen, så var jeg ikke rigtig velkommen, og så kunne de ikke tage mig seriøst. Øh, men, men jeg har nogen nogensinde oplevet i min hverdag, at hvis jeg bare snakkede ud fra både hjertet og hjernen, jamen så, så, så skulle folk nok forstå. Og ja, så Hvordan er din erfaring, det her med at
0: møde systemet, øh, det store ord, mm. øh, og i ligesom talsæt øh, dine tanker og, og, og sårbarheder, i forhold til øh, jamen, at gøre det med dit eget og få noget hjælp?
5: Ja, Jamen, jeg synes primært for mig, det første, jeg oplevede, var sådan enorm frygt ved det hele. Jeg tænkte bare, gud, hvad er det for noget? Hvad er størrelsen af det her monstrum, jeg kaster mig i gabet i overhovedet? Og, 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 og det, det skyldes for os, at der er sådan en konsensus, sådan en usagt konsensus i samfundet om, at psykiatrien er sådan et uhyggeligt sted, og det er forfærdeligt, og det er redssygt af det hele. Og, og det samme, altså, hvis du ser i, om du så ser One Flute Over uh, the Cuckoo's Nest som barn, eller om du ser en eller anden film, så har man den her idé om, at okay, det er altså rigtig uhyggeligt, det jeg går, uh, går ind til. Og så må jeg sige, at jeg også var, uh, jeg blev bange omkring, hvordan uh, processen er. Og det var uh, altså, det er netop det her, som Alma og, og jeg skal også sige, at, at man skulle bruge sit eget sprog til at tale med en fagperson om at fortælle, uh, for at nå frem til en eller anden konklusion. Og på det tidspunkt, der stolede jeg jo hverken på mig selv. Og gennem de mange fejlsående oplevelser, heller ikke på fagpersonerne. Jeg, tænkte, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det her skulle gå. Men den der, altså, gennem den her lange proces, som det var, der blev alt den frygt gjort til skamme. Det må jeg altså sige. Det, det var simpelthen øh, så hjertevarme, skønne mennesker, der simpelthen tager, tog hånd om mig. Jeg ved godt, at andre kan have haft en handeløs oplevelse, men jeg oplevede det som fuldkommen fantastisk. Og en enorm tryghed i, at der var så mange, hvad kan man sige, øh, sikringsmekanismer, der gjorde, at vi ikke pludselig endte ud i en eller anden diagnose eller et eller andet sted, som jeg slet ikke var. Mm. Altså Det er jo også det med, at det er jo kun en, en psykiat, der taler med, eller en psykolog. Det er begge to, som så taler sammen, og så er der alt muligt kommunikation ind imellem, og der er kompetencecentre for hver eneste type af, af hvad øh, 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 kan og så videre og så videre. Klar. Og det sidste, da jeg så kunne, hvad kan man sige, fik min diagnose, så kunne øh, der fortælle mig, hvorfor jeg fik den. Mm. Og jeg kunne genkende alt, hvad hun sagde. Og så fik jeg jo den her behandling, som, som både er noget, noget hvor man kommer i for få noget psykeledukation og samtaler med, med andre, der har det på samme måde. Og så også medicinen. Og det har simpelthen været alt det, jeg har gået og hivet efter. Det har givet mig den stabilitet, jeg, 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 jeg troede, jeg aldrig ville finde. Så jeg synes også, man skal måske tale psykiatrien lidt op, når den, når den, når den fortjener det. Øh, øh, og al den her frygt omkring det, det, det kan jeg simpelthen også være med til. Mm. Øh, til at holde nogen fra at hjælp.
0: Så i bund og grunden, vi skal prøve at tale øh, psykiatrien op, og så skal vi øh, også prøve at danne vores eget og fælles sprog for ligesom at komme ud af, af, af den her øh, skam, skamfuldhed, som, som i virkeligheden kan opstå i mødet med, med, med system. Men øh, ja. Vi skal lige prøve at høre, øh, hvad I tænker omkring det her med, øh, hvor de her forestillinger om psykisk sårbarhed, de på en eller anden måde kommer fra. Du lytter til uh, Touche her på uh, Radio Loud, og vi taler om psykisk sårbarhed i dag i Touche-panelet. Med os har vi Yassar Gambari, uh, med over en telefon, som arbejder med filmproduktion, og som er bestyrelsesmedlem for sind, uh, som arbejder med psykiske problemer. Vi har også Asker Brotkorp, som er forfatter, og Alma Bak, som altså arbejder i magasin. Og uh, her i slutningen, så skal vi jo tale med dig, Asker. Mm -hmm. uh, du har et dilemma med også. Hvad? Prøv lige at forklare det lidt.
4: Jeg vil, at det er jo noget det, som jeg går og spekuler mest over i hverdagen. Øh, det er jo det her brug af sociale medier. Øh, også på den måde, vi bruger det i dag. Øh, både med de begrænsninger, der er, øh, og de manglende begrænsninger, som der jo også er på mange områder. Øh, og der ser jeg, øh, og jeg møder jo også problemet på daglig basis, nærmest, jeg har sagt. Men det her med, hvor sætter vi grænserne, og hvor bør vi sætte grænserne, og hvor kan der måske ja, limbes en lille smule netop for at gøre det strammere andre steder. Men igen, vi er rigtig gode til det her med, med smøger, for eksempel. Vi må ikke mige smøger. Øh, må, sådan noget med gambling, de skal sige bestemte ting, nu er noget med at kunne søge hjælp og det ene eller andet. Men vi må stadig gerne stå og opfordre til de mest absurde slanke kurer Vi må gerne have et program på TV2, der hedder min sindssygt sunde familie, hvor man igen også udstiller fuldstændig absurde øh, levevaner, øh, og det er jo alt sammen med til at gøre den enkelte mere usikker, i hvert fald den usikre person, mere usikker på sin egen situation. Jamen, gør vi det forkert i forvejen? Altså, bør vi gøre det bedre? Hvorfor ligger alle de her absurd trænede mennesker på stranden dagen lang på deres sociale medier, og kan bare køre rundt i store fede biler, når jeg rander rundt et eller andet sted og, og laver noget fuldstændig sin en dagligdagsarbejde? Mm. Øhm. Og
0: jeg tænker lidt, det, det, det lyder som om, når vi snakker om de her sådan forestillinger om sundhed for eksempel, mm. og, som jo kan påvirke, hvis man er sårbar i forhold til sin egen sundhed. Så ser du en problematik både i de sociale medier, hvor man kan se, at man kan flagge for reklamer om gambling for eksempel, men vi ser det ikke, når det handler om slankekur, siger du. Lige sige, og så er altså er al... bare en eller anden form for filtering. Yeah.
4: men altså, om det er slankekur eller om det er generelt det her med det her perfekte liv, som, som rigtig mange får udstillet på sociale medier. Mm. Øhm, et liv, som, som ingen af os lever op til, og selv ikke personen på billedet lever, øh, selvom det lige når at, at fange det et godt øjeblik. Øhm. Jeg ja, er ligesom med reklamer og ligesom gambling, at vi ligesom sætter en eller anden form for filter på, eller et lille flæk nede i hjørnet, hvor der står, at det her er ikke nødvendigvis virkeligheden. Øhm, eller vi har noget i skolen, øh, hvor vi lærer de, de primært helt unge børn, at... Øhm at håndtere sig eller begå sig på de her sociale medier. Mm. Og, Alma, er det også noget, du kan genkende i dit uh, insta i virkeligheden?
0: Altså det her med, at der er en masse influencer, som ligesom smider en masse uh, reklamer op, uh, som handler om slankekur, og hvordan man skal spise osv., eller noget andet, som du tænker kunne være problematisk i forhold til ens egen uh, eller din egen psykiske sårbarhed?
7: Ja, altså, jeg, jeg bliver da enormt påvirket af nu. nu jeg ikke, for mit vedkommende er det ikke nødvendigvis så meget sådan, den ideelle krop, eller sådan, men det er meget sådan, de rigtige holdninger, for eksempel. Mm. Øhm, hvad, jeg, det,
0: hvad for eksempel tænker du så på?
7: Jamen, så følger jeg måske bare sådan, sådan, politisk aktive folk, der ligesom har sådan, en agenda, og sådan og, og det kan være super fedt, at tit så for mit vedkommende har jeg bare, at øh, jeg oplever tit en mur. Altså, sådan, jeg har ikke overskuddet, eller jeg bliver for self-conscious i det her til sådan, at ture og state min holdning. Eller sådan. Så så, så jeg, kan få, jeg kan få rigtig meget angst og føle mig, at det er rigtig svært at leve op til øh, de rigtige holdninger. og være en, en, et menneske i verden med, med holdninger til forskellige ting. Og sådan, det kan virkelig blive sådan en sådan lavine af bekymring over... Sådan...
0: Så, så det er ikke holdningen i sig selv, men det der med overskuddet til øh, at ja, ligesom der... fyre en holdning af på alt muligt?
7: Ja, eller til stilling til det. Altså, det, er i hvert fald, det er i hvert fald det, der min udfordring, men, men det er stadig... Øh, det kan stadig føles meget altid at blive konfronteret med andres holdninger, eller altid, hvis nu det var kroppen, ikke? den ideelle krop, eller kuren, eller den sunde livsstil, eller sådan, øh, altså sådan, altid at blive konfronteret med dem, der lykkes med det, og dem, der ligesom fungerer i det. Ikke? Det er ligesom også altid at blive konfronteret med, at jeg ikke lykkes i det, eller jeg er ikke er i stand til det. Så, sådan, så, så, så på den måde, ja, jeg kan godt genkende, at det, er, det kan være virkelig svært altid at, at se øh, på folk, der der lykkes med et eller mm. andet, hvad end det nu er.
4: Folk, der har det bedre end en selv.
0: Klart. Og jeg tænker, jeg øh, at altså nu nævnte Asker for eksempel også, at det er jo ikke bare sociale medier, vi snakker om, men det er også øh, publicistiske medier, altså aviser, ja. tv og radio. Altså, hvad er, hvad er din øh, oplevelse af, og, og, og ja, spejle dig i virkeligheden i mediebilledet?
5: Jamen, jeg synes ikke, det er så i de publicistiske medier også, fordi jeg synes, der er en trend, som jeg øh, godt kan bakke op om, at folk begynder at blive mere kritiske over for, hvad publicistiske medier er. Og der er jo sådan en eller anden gode ved, ved sociale medier, at vi kan, vi kan, man kan dele den, øh, hvad kan man sige, øh, den kritik. Altså, hvis nu, og det kan være hvad som helst. ekstra synes, der er en eller en rubrik, som er fuldkommen sindssøg ude i med verden, så øh, kan folk dele den på Facebook, og så er der rigtig mange, der vil blive forarret, og så sige, at det der det, det er altså ikke okay. Og det kan være en, en hvad kan man sige, øh, så kan jeg, det, som ofte bliver kritiseret som og sådan noget, blive brugt til at forstærke kritik. Øh, og det, det synes jeg er godt, og jeg, jeg, jeg må sige, jeg ser det ikke så ofte, øh, medmindre man så kigger hen imod mere sådan, internationale øh, medier, der, og der, er sådan, der ved jeg heller ikke rigtigt, hvad vi kan gøre ved det. Og det er måske næsten et svar, der går igen og igen her, fordi at vi lever i en, i en, i en tid, hvor, hvor unge øh, oplever, øh, hvad kan man sige, psykisk sårbarhed og psykisk lidelse og, og har det dårligt øh, mere end nogensinde før. Og det der mange der påpærer kan, kan skyldes sige at vi er blevet bedre til at diagnosticere, det tror jeg. Også, det tror jeg egentlig også gerne. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi er i en virkelighed, hvor, hvor de problemer som Alma og skal påpærer eksisterer. Altså jeg synes, jeg tror, at øh, Instagram har, har gjort rigtig, rigtig mange unge ked af det, og, og vil fortsætte med at gøre det så længe vi bruger det, som vi gør. Uh, og der er så problemet, der opstår bare, uh, at jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan gøre ved det. Altså Facebook og Instagram har ikke rigtig nogen større agenda. De vil bare gerne tjene penge. Og så uh, kan de jo skabe en investimentstruktur for folk at bruge den. Men altså, jeg ved ikke, hvor meget vi politisk kan gå ind og gøre ved det. Der er lige det, at hvis nu Fy Larsen går ind og så uh, kan sige, opfordrer ungen til at, 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 at sulte sig uh, for at tabe, ville hun rent faktisk har gjort, hvis ikke at hun skal forkert. Mm -hmm så kan man melde til ombudsmanden, og så kan hun faktisk blive straffet for det. Hun kan få en bøde, og man kan faktisk få noget. Altså, så, så, så må staten, der har de nogle retningslinjer for, hvordan de gør. Og gudskelov får, for at vi har det, og det stadig går ind under, hvad kan man sige, markedsføringsloven, det der bliver markedsført på, på Instagram. Men så, så jeg ved ikke sådan, der er jo egentlig det, som influencer gør, men så er der også bare det, vi gør ind i altså, hinanden i blandet. Det, sådan, det behøver ikke at være... Phil der gør et eller andet med, at så, så andre får det dårligt med sin krop. Det kan også være din veninde fra folkeskolen, mm. som du ikke har set i syv år, som du følger på Instagram, og bare følger det samme. Og det er så mere den der... Hvad kan man sige? Hele den der systemet for, hvordan man skal agere på de sociale medier. Yeah. Netop det her med kun at du ved, tage perfekte billeder og kun dele dem, ikke noget af det dårlige. Og så de der perfekte billeder, den reducerer du også lige, så de bliver endnu mere perfekte. Og så øh, udvælger alle dem, og så går alle rundt og tror, at alle har det perfekt. Men alle har det skidt indimellem. Yeah. Og det tror jeg bare, man skal gå imod. Altså, det, det tror jeg også, man kan, man kan bruge selv Instagram til. Være lidt mere real, og lad være med at reducere dine billeder, eller lad være med at spille med på den der ting. Ja. Og lad være med at følge folk, der gør det. Øh, og hvis, det... hvis vi gør det, så tror jeg, det ville være godt.
0: Ja, den besked er, er givet videre. Vi er, altså, vi er været, øh, snart vi, er, vi, vi er vejens ende, kan man sige. Så jeg vil spørge dig, Asger, her til sidst. Altså, hvad, hvad tænker du, at man ville kunne gøre ved den her problematik, øh, sådan helt konkret?
4: Jamen, den der med bare, at det er bare sådan, se ud, den kan jeg ikke rigtig acceptere. Øh, og det er generelt en holdning, jeg er rigtig træt af at høre, øh, fra rigtig mange steder. Men... men Altså, jeg synes, altså, det her med at sige, at der ikke er noget at gøre ved det... Altså, vi ser det jo konstant med... For igen, tilbage til gambling. Vi ser det med smø, Altså, alle de her forbud, der er hele tiden. Mm. Øhm, så hvorfor skulle så vi ikke de sociale kunne, medier skal have større ansvar Hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det med helt normale... Øh, psykiske... Helt normale, men psykiske problemer. Hvorfor skulle mm. vi ikke kunne sætte et label på, hvor, lige, hvor man lige gør opmærksom på, at, at her har jeg altså lige puttet det over, så perfekt er det heller ikke. Men, øh, men det, det er det, jeg laver lige nu. Øhm, mm. Det der med at sige, at der ikke er noget at gøre ved det. Øhm, mm. Altså igen forskellen på på det her med om det er Fie Larsen der gør det, øh, eller om det er en tilfældig veninde fra folkeskolen, jamen det er at Fie Larsen lige har nogle 100.000 følgere. følger, hun kan komme ud til og rigtig mange af dem ser op til det, hun gør, hvilket man nok ikke gør til en veninde, tilfældig veninde fra folkeskolen, og hun har eller ikke alle de her følger, som der kan få. Det er jo det der hele influencer vejen, der er jo netop at få påvirket folk til at gøre noget. klar.
0: Så vi skal tale med hinanden om det, og vi skal også måske sætte noget pres på sociale medier og hvad kan man sige store influencers og i hvert fald før samtalen videre. jeg vil sige tusind tak fordi at I var med alle tre og snakket om psykisk sårbarhed her på Radio Laud i ja, dag. så gerne som arbejder med filmproduktion og bestyrelsesmedlem for Sind, som arbejder med psykiske problemer, og Asger Brotkorp, som er forfatter, øh, og så også Alma bak, som arbejder i magasin. Tusind tak, alle
4: tre. Tak for dig.